0: Schlender, oh. Uh. Naja, ah da habe ich einige Videos gemacht. Von Schlendrian. Sonic Brink, was ist denn Brink? Äh, ja, ja ein Shooter. Mhm. Es war die Zeit, wo ich halt random irgendwelche Spiele genommen habe, die ich halbwegs aufnehmen konnte. <lacht> Und die habe ich halt auch
1: aufgenommen. Formel 1
0: Race Stars.
2: Kann mich eigentlich noch gut genug verstehen? Ja. Wenn du was okay. sagst ja. <lacht> Ja, weil der Upload läuft jetzt neben, äh, nebenbei. Doch, doch, das, das passt schon. Außerdem also müssen wir uns ja eh selber aufnehmen, von daher. Richtig. Ja, aber wenn er mich nicht versteht, jetzt wäre es auch scheiße. Dann ist das
1: auch nicht schlimm, nö. <lacht>
2: ja, nee, ist gut.
1: Kommt wir schon mit
0: klar. Ich verstehe die sowieso nicht. Ja. Äh. Warten. Ich sehe da gerade eine. wie sich
1: da so eine Spinne herseilt. Ich glaube, ich spinne. Mhm. Wo will die denn hin? Ach, zur Lampe.
0: Okay. Kannst direkt ein Foto machen.
1: Nee. Jetzt nicht. Sitzt hier gerade so schön.
2: Also das kann ja was werden. Krank, ja. Schnarchnase und Legende wer wer ist.
1: Ja, da können wir schon mal äh, herausfinden, wie die Redeanteile verteilt sein werden,
0: ne? Richtig. Da fehlt ja noch das T-Punkt.
1: Kompetent, kompetent und unkompetent. Jetzt live. Was hast du, 798 Videos? Jo.
0: Scheint so. Gar nicht mal so viel. Deloni. Delo Deloni, Deloni. Deloni, Delo jawoll. Das schreibe ich auch gerade in die Beschreibung. Oh ja.
3: <lacht> so.
1: Ich sehe hier gar nichts, wo ich hier was retweeten kann, Mensch. Was hat denn?
0: Er ja, muss noch den Tweet mit dem Link fertig
3: machen hier. Ja.
0: So, jetzt zeigt mir bitte auch das richtige Thumbnail hier an. Ah, nee. Der Titel ist richtig. Das Thumbnail ist immer noch falsch. Ach man. Dann kopiere ich eben den Zelda.
1: <lacht> den Zelda. Hm. Ach dieser, dieser Kerl, ne? Genau. You know, Zelda, the coolest guy in Hyrule. Genau. <coughs> Der Zelda. <laughs> ah, wunderbar. Twitter. du wurdest erwähnt. Genau.
0: Ich bin mal gespannt mit... Ah, 1750, okay. Obwohl ich auf 1500 eingestellt habe, die Bitrate. Das ist ja ungeheuerlich hier.
2: Ach ja. Aber ist die Bitrate, die du einstellst, das weiß ich wirklich nicht. Ist es die, nicht die Video-Bitrate? Und darauf kommen noch die Audio-Bitrate, die wahrscheinlich immer bei
0: 250 ist bei dir? Ja, das kann durchaus sein, das stimmt.
2: Das habe ich mir schon öfter gedacht. Ich, hab, ich weiß es nicht.
0: Irgendwie wird es ja von jedem immer auf, äh, ich glaube, 96 oder so runtergedrosselt.
2: Kommt das auf die Leitung an, die man hat.
0: Mhm.
2: Was ich leisten kann, würde ich schon, schon aufdrehen.
0: Oh, 1500 habe ich jetzt nur genommen, weil es halt ein Standbild ist und ich will es nicht riskieren, dass hier irgendwelche ja. Soundfehler bei Discord auftauchen ja. das wäre ja ungut der
1: Audio-Bitrate kommt glaube ich noch oben drauf einzeln mhm. von der Menge her beziehungsweise ist oder ich weiß ja, vielleicht ist sie auch in der Bitrate mit inbegriffen und die muss man halt davon dann abziehen mhm. das kann auch sein
0: Maybe, maybe. We don't know. We don't know. Wobei es komisch wäre, wenn er von allen Autospuren das dann quasi raufballern würde, weil ich habe ja insgesamt drei Stück. Oh. Einmal mich, einmal euch und dann einmal mein Desktop-Sound. Beziehungsweise oh. halt ein Intro und Auto. Für heute auch extra eine Mute-Taste eingerichtet. Wenn ich irgendwie niesen oder schnauben muss. Null Zuschauer Normal Ja,
2: ja da ist ja nicht viel.
0: Mhm. Ich habe kein gutes ESA Logo von sonst hätte ich beide mit draufgepackt.
3: Hm.
2: Hast du keins gefunden?
0: Also, zumindest kein benutzbares, sage ich jetzt mal. Ich habe zwar eins gefunden, aber das hat halt so einen Scheineffekt um sich rum und, äh, ja, das ist dann ein bisschen doof. Hm. Und das GameStand Quick Logo sieht ja auch schick aus. Jo. Ja. Scheiße, mein Tee ist leer. Hast also du es mit dem... dem probiert? Äh, dididum. das ist Das was ich
2: gerade äh, im Chat gepostet habe.
0: Also im Discord meine ich. Hm. Nee, ich hatte quasi nur das ESA drinne.
2: Den Namen habe ich schon mal gehört. Ja, ich,
1: ich guck gerade, was bei der Google-Bildersuche auftaucht. <lacht> Kanal-Trailer. Wer wird Millionär? Irgendwie so ein komisches Gartenlaube. <lacht> Age of Empires Part 1. Eine
0: Gartenlaube? Ja, irgendwie so... Donate. Achso, also das ist Call of Duty, ne? Diese.
1: Wer wird Millionär Part 14 mit Julian? Ach, mit einem ula gerne. Ja, ein schön
2: alter Scheiß.
1: Oh, yeah, yeah. LOL Vlog, Niggles TV und Okaloni 1. <lacht> FIFA Let's 14 Online Outtakes, Nummer 15, ja. 18. <lacht> Let's Play God Simulator Nummer 10.
0: Was ist das? Wochenschau-Vorschau, bei German. Ask FM.
1: Über die, wie heißen die nochmal? Lochis? Hast du da mal irgendwas gefragt ich nicht genau. oder wie?
2: Ich weiß nicht genau, was du da findest.
1: Tja. Ein, okay. Bild, ja, von von einem, ein, Link, ein Bild von einem Sandwich mit Füßen. Was? Ja. Aber jetzt jetzt wird es langsam absurd. Wochenvorschau. Da gibt doch alles keinen Sinn. Speedrunning-Thema, E-Sport. German <lacht> Rummel Weltliteratur Aha.
2: Ich ja, <lacht> bin bei Stimmt. German schaue ich mal ein, mal ein, äh, hier ein Interview.
3: <lacht> das alte
1: das alte Ägypten eine Hochkultur entsteht ja <lacht> alles klar. Erloni ist schon hier ne groß unterwegs. 500.000 <lacht> Erkrankte.
0: You sick fuck GTA Vice City This program has been suspended... Indefinitely. Na, wie geht's euch, was von das?
2: Harris. Uh
3: -huh.
2: <lacht> ja, das ist sogar Learning 1 Music. Das ist auch schon vier Jahre alt.
0: <lacht> Dann kommt Crash da ein Bild war? von irgendeinem komischen Typen. Mit Schwarz-Weiß-Bildern. <lacht> <lacht> mhm. Das ist echt interessant, was da so kommt.
1: Ach hier, die Dingens von Matrix.
2: Matrix, uiuiui.
1: RPG, <lacht> Limit Break, Kirby's Dreamland, Speedrun, haha. Valve. Aha, aha. 1111 Abonnenten, das Hafen-Special und das war's.
0: Super Mario Galaxy Finale mit Niels. Mhm. Ja, ja, Bei dem Play war ich ja auch dabei. Du tauchst ja aber nicht auf, du. Ja. Beta. Ja, alles ausgrabt. Das ist ein Bita. Oh, da ist ja sogar ein ISL-Logo. Das sieht zwar unheimlich scheiße aus von der Auflösung. Weil es irgendwie eine Auflösung von 144 mal 128 hat.
3: Oh nein. Ja, das ist
0: nur
2: für die spielern.com-Seite so als kleines Logo oben links.
0: Mhm. Wahrscheinlich. Das war von USA Restream FR
2: Ah ja, die Franzosen ja, ja.
0: German, German Restream Interview Genau
1: Mit einem Kommentar unter dem Video <lacht> Der Lohne, die alte Keule. Wow Was denn?
2: Damit habe ich nicht gerechnet
1: ja, ich war das. Achso, okay. Hast du auch glaube ich geliked.
3: <lacht>
2: ja, das kann
0: sein. So, <lacht> das ist möglich, ja. Komm, gehört sich aus.
2: Sehr, sehr viele Sachen am Tag. Mhm.
0: <lacht> <lacht> Oder ich mach das so. What is the fucking problem? Das kommt unten rechts hin, das kommt oben rechts hin und perfekt. Ein hübscher Aufbau. Ähm, so. Ich würde dann sagen, auch wenn kein Zuschauer da ist, ist ja wurscht. Kann man ja trotzdem schon mal anfangen.
2: Ja,
1: ist uns okay. doch egal.
0: <lacht>
1: der der hat einen Zuschauer. <lacht> ja. Ja, das wäre wohl ich. <lacht> ja, und wir schauen nicht zu, oder wie? Hat. Ja, weiß
0: ich doch nicht. ja Naja. nicht, <weiß ich>, was <lacht> ihr macht. Weiß nicht, Dave, hast du deine Aufnahme schon laufen? Äh, da sagst du was? Warte mal.
2: Jetzt. Also ich meine läuft hier. Jetzt.
0: Ja, ja. wunderbar. Dann ich mal den Intro rein hier, wenn ich's dann finde. Drei Typen, die über total schwachsinnigen und belanglosen Kram labern. Das sind Alex, Dave und Rick. Trans-Internet, das ist Frackhessen
3: Radio. Ich
1: muss noch ein bisschen sagen, ich finde das Frackhessen Radio Intro ein bisschen schöner als das andere. Ja. im Nachhinein. Das ist so ein bisschen griffiger hier irgendwie. Ja, da stimme ich zu.
0: Und damit willkommen zu einer schönen, wunderneuen, wunderschönen neuen Folge. Wunderneuen, ja. <lacht> zu einer schönen Wunder. neuen Folge von Kessen Radio, die Nummer 10 heute. Und natürlich ein Jubiläum, ja, die zehnte Folge und natürlich liege ich flach. Also sprich, ich, äh, meine Nase ist einfach dicht. Das ist nicht so schön, aber was dafür schön ist, ist, äh, dass die zwei also Leute extra. heute dabei sind. Ja. Genau, und zwar <lacht> Dave, wie üblich. Ja, hi.
1: Eine extra Portion Sexiness in der Stimme heute.
0: Absolut. Und ja. natürlich noch Deloni. Jawohl. Oi. Jawohl. <lacht> ja. Heute ein wunderschönes kleines ja. Thema. Und eine Person ist da und zwar der Nutzer. Ja. Reges Interesse am Thema Speedrunning, wie wir sehen. <lacht> Definitiv. Oder es liegt an der Uhrzeit, weil für die Leute, die es vielleicht äh, an dem Freitag hören, wo das Video rauskommt, äh, wir nehmen das verhältnismäßig relativ früh auf. Wir haben es jetzt knapp Viertel nach eins, also eine sehr unübliche Zeit, wenn man ja. mal bedenkt, dass normalerweise die Folgen so gegen 20 Uhr aufgenommen werden. Mhm. Aber es ging halt diesmal ich, einfach nicht anders.
1: Ja. Richtig. Ich bin Student und so und das, ne,
0: das ist halt ist irgendwie also ist schon genau ich und vor allen Dingen nicht, ja. was Loni denn nach dieser Aufnahme machen muss das passt perfekt zum Thema
1: Speedrun ja genau denn Richtig, danach ist er beim, dann beim ist es Marathon
0: Prince of Persia Marathon
2: ah. ah bin ich dabei deswegen müssen wir so früh aufnehmen
1: von Germanisch oder
2: und, nee der ist von der Prince of Persia Community selbst so auf Englisch ah. halt wo streamt ihr denn auf welchem Kanal Popruns, äh, also POP Runs. Also P -O -P -Runs. Ah. Abkürzung für Prince of Persia. <lacht> Die guten
3: Popruns. Ja, das Musik. Ist, so, der das
2: ist voll so ein Popruns, du.
3: <lacht> ja,
0: Ja, ah. ja. aber <lacht> man kann ja vorher auch mal wieder ein paar schöne kleine Themen aufgreifen, nämlich wie geht's euch? Was habt ihr so gemacht? Was ist los bei euch?
1: Äh, darauf bin ich immer nicht vorbereitet. <lacht> Loni von Alle. Alle Weltrekorde ja. habe ich
0: gestern
2: geholt. In, tatsächlich in jedem Spiel habe ich gestern äh, den ersten Platz geholt. Das war mein Samstag. Also, ja, passiert öfter. Oh. Also.
1: Andere gehen in die Disco, lassen sich zulaufen und der Loni holt einfach Weltrekorde.
2: Ja, ist halt so, ne?
1: Ja, Der hatte Lacken. Ja. In, in welchen Spielen denn? Die Leute kennen dich ja vielleicht gar nicht. Erzähl mal ein bisschen über dich. In allen.
2: Nee, also ernsthaft. In allen. Meine. meine, so meine
3: Ist ja die Gesundheit.
2: Können wir nochmal neu starten? <lacht> okay, ich hau nochmal noch sp noch was. Ich spiel nochmal was Intro, ja, genau. Bitte. Nee, meine, meine Hauptschwerpunkte, Speedrun-mäßig sind die Prince of Persia-Spiele, vor allem die äh, Sand der Zeit-Trilogie. Und äh, Point-and-Click-Spiele. Eher unüblich, aber ich. Eine ja eine Nischenregion der Speedruns, die man äh, finde ich nicht verachten sollte, die auch sehr schnell, sehr technisch und äh, sehr unterhaltsam sein können. Mhm. Das sind so meine meine Hauptgebiete. Ich weiß gar nicht, also ich glaube bei ja, den
0: Jump, äh, bei den Point and Click Adventures hast du glaube ich sogar mehr Weltrekorde als bei Prince of Persia, oder?
2: Ja, das kann sein, weil beim Point and Click gibt's halt nicht so viel Konkurrenz, was schade ist, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ähm, weil es, also mir persönlich macht Point-and-Click-Speedruns sehr viel Spaß. Äh, vor allem, wenn die Mechanik stimmt, aber da können wir ja äh, später nochmal drauf zu sprechen kommen. Jo. Und aber es die, kommt halt Prinz sonst First keiner. Ist halt, hm? Ja, in Prince of Persia sind halt mehr Leute, die runnen und mehr Competition. Ja. Und dann hast du halt auch irgendwann mal einen sechsten Platz, einen neunten. Was, ne. ja, oder,
3: oder in also meinem Fall auch, 43. Okay. <lacht> ja, das, das wird noch. Ja, das ja,
0: wird so. noch.
1: Es kommt halt sonst keiner auf die Idee, Point-and-Click-Sachen zu Speedrun, denke ich mal.
2: Ja, das nicht keine aber wenige. Du. Also wenn wenn so ein point click gamer vier Runner hat, dann ist das schon, schon beachtlich. Ja. Vor allem
1: was ja natürlich auch noch dazu kommt, die Sachen die du ja in dem Bereich Speedruns sind ja auch Deutsch, deutsche Produktionen, also Deponia und ja. sowas. Und ja. ähm, ich weiß gar nicht gibt es die als englische Ausgaben die ich
2: Spiele? Ich glaube nicht. Ja ne? ja, ja die gibt doch gibt es gibt's auch. Achso. Ja, Deadlake hat alles auch auf Englisch rausgehauen. Hm, weil sonst könnten ja sich da auch andere Leute
1: nochmal aus anderen Nationen sozusagen dazu öffnen.
0: Na vor allen Dingen, wie die ist denn das denn? Also Depon ich, hm? hm, also ich glaube, bei Python Clicks <lacht> ist es das doch so, dass das auch schnell optimiert ist, oder? Weil da nicht so ja, viel Runde drin ist.
2: Das könnte man denken. Aber vor allem die Deponia Games, wo er, so einige Maps sind sehr, sehr offen viele Sachen zu machen und ähm, das das zu optimieren und teilweise zu sagen hey ich mache jetzt eine neu, neu, ne neue Route weil es einen Screen spart mm -hmm. also das so trivial ist das auch alles nicht
0: ne? hell yeah schnabberter
2: ja, ja genau <lacht> ja und der Rick können wir auch aufgreifen ist ja auch Speedrunner hat es schon angeteasert ja kann er ja auch gerne mal seine äh, ganzen Speedruns aufziehen <lacht> äh, Crash
0: Bandicoot 2. ja äh, ist eine Menge, ich weiß. <lacht> ähm, ja, auch was wir. Tio. Ja, da bin ich relativ gut dran, also so in Anführungsstrichen, weil die letzten Tage und Wochen habe ich wenig bis gar nicht gerannt, weil ich halt einfach nicht dazu kam, wegen Arbeit mittlerweile und so. Und mhm. äh, teilweise habe ich dann auch mittlerweile eher Lust, irgendwas mal casual zu spielen, wie zum Beispiel irgendwie Sunker Licht oder Rayman 3. Uh, und deswegen komme ich mittlerweile nicht so oft dazu, Speedruns zu machen. Vor allen Dingen, wenn man denn schon im ersten Warp Room verkackt wird und sich dann denkt, ach nö. <lacht> Jetzt, uh, und, Weil ich habe gestern zwei Stunden oder drei Stunden, glaube ich, zweieinhalb kommt, glaube ich, hin, uh, habe ich tatsächlich gestreamt, ohne dass ich über Hang-18 hinauskam. Das war mhm. ein bisschen bitter.
2: Ja. Aber das ist bei Crash 2 bei, bei, bei vielen so. Da muss man sich irgendwann einfach zwingen... Äh
0: mal auszubrechen da. Aber wenigstens habe also, ich da eine relativ gute Zeit für Crash dash bekommen, weil 1,56, das kann man mal machen.
2: Ja, aber auch generell, so 100 Prozent, was du ja machst, mhm. gibt es ja 69 Runner, Stand heute, 23.10. Und davon Platz 43 ist, also
0: ist nicht schlecht, muss man muss man sagen, finde ich. Ja. Vor allem für jemanden, der das relativ fix gemacht hat, sage ich jetzt immer relativ fix in Speedrun reingekommen ist. Bei Dave zum Beispiel, der wollte ja auch bzw. hat schon ein bisschen trainiert ne? und äh, der ist quasi immer noch so ein bisschen in der Trainingsphase, wenn er denn dazu kommt.
1: Ja, ich komme momentan eigentlich gar nicht dazu. Das ist echt so.
0: Ja. Ich glaube, weil das halt,
1: hm? Hm, na weil das halt schon auch einiges an Zeit erfordert, sich da gewisse Sachen einzuprägen und einfach auch zu üben und ähm, ich ja. habe momentan die Zeit nicht so dafür. Ehrlich mm -hmm. gesagt
0: verständlicherweise
1: vielleicht irgendwann mal wieder aber momentan ist halt ich habe so viel selber zu tun mit anderen Sachen die ich noch für YouTube mache und so und generell halt auch jetzt fängt die Uni wieder an ähm, mal gucken also hm. Spaß macht es auf jeden Fall schon aber
2: ja es ist schon sehr zeitaufwendig erst ja das stimmt auf jeden Fall ja, ja, also Speedrunning ist nichts, was man mal so nebenbei macht und man kriegt eine gute Zeit raus, da muss man schon wirklich genau. äh, rein investieren. Naja, also, ich mach das ja auch schon die zwei Jahre jetzt. Ja, ja, ja. Kommt ja auch nicht von ungefähr die ganzen ersten Plätze da. Hm.
1: Selbst die Mid-Competition. Ich, ja. ich denke immer so ein bisschen, obwohl du mir das ja schon mal erzählt hast, dass du das schon länger machst als zwei Jahre. Ich weiß nicht warum. Du machst irgendwie so einen professionellen Eindruck wahrscheinlich.
2: Ja, zwei Jahre ist einiges an Zeit im Speedrun-Geschäft. Ja gut, im Speedrun-Geschäft schon. Ja, das stimmt schon. Das
1: Alles äh,
0: schneller,
2: gehen die
1: Uhren
0: anders. Oh ja. Und laut, laut äh, Wikipedia waren somit die ersten Spiele, die speedrun wurden, Doom und Duke Nukem 3D. Mhm. Von wem? Ähm, das steht hier, glaube ich, gar nicht.
1: Weil mhm. ich weiß zumindest, es gibt ja so ein paar alte Hasen in der Szene, die auch schon, weiß ich nicht, vor zehn Jahren oder sogar noch mehr irgendwie schon so eine Art Speedruns gemacht haben. Ähm, hier der Spike Vegeta zum Beispiel fällt mir da ein, mhm. das ist ein amerikanischer Speedrunner ähm, und ja, dann hat sich die Szene irgendwann halt verbreitet, wie das halt oft so ist ähm, und es gibt ja auf Twitch auch die größte Speedrun-Community, sage ich mal, von allen Streaming-Plattformen. Ja was ja auch mhm. halt mit damit zu tun hat, dass Twitch halt schon sehr früh dabei war. Andererseits, und das finde ich dann ja auch wieder ganz gut, ist ja m, relativ frei von den Vorgaben her. Natürlich gibt es irgendwie so Vorgaben, wann und wo man in welchem Spiel die Zeit starten sollte oder ab wann das zählt. Aber jetzt zum Beispiel, wo man das streamt oder wo man das spielt, aufnimmt, zeigt, wie auch immer. Hauptsache, man hat eine Aufnahme hinterher, die man vorweisen ja. kann. So, das genau. ist ja eigentlich schon ganz gut, ja. Hm.
2: Zu den ersten Speedruns nochmal, da zählt äh, auch Quake dazu, hm. also Quake war, war so der erste der erste Meilenstein, da gab es noch eine e eigene Seite zu, ähm, der Name ich nicht, ich glaube theelite.net hieß die, das war schon in, in, den, äh, in den 90ern, jo. die haben wir schon sehr sehr früh angefangen mit.
0: Aber da kann ich mir auch vorstellen, also dass es halt dadurch ja. kommt, weil die Spiele doch auch sehr schnell sind, weil wenn ich jetzt so ein Doom 1 oder 2 spiele, Alter, da kannst du dich in Hyperspeed durchbewegen. Das ist ja. schon derbe.
2: Ja, ein Quaker genauso mit dem äh, mit dem äh, Bunny Hopping. Mit dem hm. man richtig hohe Geschwindigkeiten finden kann, äh, kriegen kann. Vor und kurzem habe ich auch
0: quasi einen Speedrun gesehen von Alter 4 Games. <lacht> Der hat irgendein Level, da hat er sich den Weltrekord geholt, irgendwie bei ich glaube 32 Sekunden oder 35 Sekunden hat er für das Level gebraucht. Ein hm. Quake oder? Ähm, das war, hieß das Duke einfach nur? Duke 2 oder so? Ah,
1: also da fällt mir gerade ein, generell, also jetzt zum Beispiel auch bei dem, wie hieß das, Arabian Nights, glaube ich, was jetzt bei ESA dieses Jahr lief, ja. äh, wo da auch so eine ja, kaputte Sprungmechanik quasi ausnutzt. Ähm, <lacht> <lacht> diese, diese Exploitations, die man so in vielen Spielen hat, so die, sagen wir mal, technische Begebenheiten, die man für seine Vorteile ausnutzen kann, um schneller durch ein Spiel zu kommen, das ja. ist Erstens ist natürlich hilfreich für den Speedrunner, aber zweitens, und das ist halt auch wieder das Gute für den Zuschauer, es ist halt auch einfach unterhaltsam zuzuschauen, jo. selbst wenn man es selber nicht spielt. Hm. Das ist ja auch schon viel wert, weil es, es gibt sicherlich, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch Speedruns von Spielen, das ist ja immer vom Spiel abhängig, denke ich mal, ähm, die als Speedruns ganz cool sind, die aber vielleicht für Zuschauer nicht so interessant sind, äh, um sich die anzuschauen, könnte ich mir vorstellen. Aber ich hm. mir fällt jetzt kein Beispiel ein, wo das vielleicht der Fall wäre, aber.
0: Strategiespiele.
1: Alle, die ich bis jetzt gesehen habe, die fand ich auch sehr unterhaltsam als Zuschauer, muss ich sagen.
0: Vor allem, es gibt ja auch halt verschiedene Arten, sage ich jetzt mal, des Speedruns, also verschiedene Kategorien. Zum Beispiel, ähm, was gibt's denn alles bei Prince of Persia, Sense of Time, was waren da nochmal so? Ähm, es gibt die normale, wo alles zugelassen ist,
2: alle Glitches, alles Mögliche. Dann äh, Zipless, wo man halt einen, einen großen Glitch ja, verbannt quasi, weil die weil alle anderen Skips, die man machen könnte, halt davon dominiert werden und äh, ja, das so Zipless, ein ganz cooler Speedrun ist und dann noch Glitchless oder No Major Glitches, wo man sagt, äh, Glitches nicht, ähm, was natürlich trotzdem Raum für Skips, coole Techniken und, und alles mögliche lässt mhm.
0: und auch äh, ja, sehr unterhaltsam sein kann. Ja, bei, ich weiß gar nicht, bei Crash 2, da gibt es mal äh, natürlich 100%, das mache ich ja zum Beispiel, ja. dann gibt es noch Normal und es gibt äh, mit Game Over Abuse. Hm. Mhm. Wie das genau jetzt so funktioniert, weiß ich aber nicht mehr, das habe ich schon wieder vergessen.
2: Aber das kann ich sagen. Wenn du in einem Level einen Kristall eingesammelt hast und danach Game Over gehst, dann geht der Kristall dir nicht verloren. Und wenn du danach ein anderes Level normal abschließt, dann kriegst du einen. Dann dieser gebufferte Kristall halt, äh, den kriegst du auch noch extra dazu. Mhm. Also durch Game Over Abuse kannst du ja Teile von Leveln sparen.
0: Ach so. <lacht> ja. <lacht> ist, das ist ja ganz auch ganz nice. nett, aber. Und dann gibt es ja diesen einen ganz bescheuerten Trick, den man bei Snowgo machen kann, wo man irgendwie ja. 200 Mal <lacht> auf die Kiste springt, dann auf eine Robbe und dann halt einfach 25 mhm, Kristalle ja. kriegt. <lacht> und dann noch die Bosse machen muss. Ja. Ich glaube, das ist wirklich genau. die langweiligste Art und Weise für diesen Speedrun, weil man schaut halt jemand zu, wie er auf eine Kiste springt. Und das
1: ist halt einmal interessant, sich das anzusehen, aber halt nur einmal, Ja. wenn man es noch nicht kennt. Und dann, ja, kann man machen, muss man aber
2: nicht.
0: <lacht> ah, ja. Das stimmt wohl.
2: Es, also es ist nett zu wissen, dass es geht. Ähm, interessant, sich mal damit zu beschäftigen, aber... Naja, halt fünf, fünf Minuten auf eine Kiste springen ist auch nicht das wahre. um Das
3: erfordert auch kein Großartiges anzuschauen. Hm.
0: Naja, also. Du musst zählen können, ja, Doch. das stimmt. <lacht> ja, ja, klar.
1: Wie bist du denn auf das Thema Speedrunning überhaupt zum ersten
2: Mal aufmerksam geworden, Loni? Erzähl mal. Das war mh, 2012. Und bei, den, bei den Anfängen von den Game Stunt Quick Events, von denen man glaube ich schon gehört hat, egal ob man jetzt Speedrun-Enthusiast oder nicht. Ja, das glaube ich auch. Haben wir ja halbjährlich immer so 200.000 Zuschauer auf Twitch mit den Speedruns. Und da war halt, ähm, da war auch Prince of Persia dabei, das an der Zeit. Da bin ich das erste Mal darauf aufmerksam geworden. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich mich dann selbst dran versucht habe aber ja Games Done Quick was es für mich hm. Wobei ich darauf hm. tatsächlich durch äh, einen deutschen YouTuber aufmerksam wurde der das immer schaut und also ein Infovideo gemacht hat ähm, dass es gerade läuft und man kann da
0: spenden und alles ist ja auch alles ganz nett ähm, der Zombie, Zombie war, etwas right? ah, ja genau ja stimmt der macht ja immer so eine kleine Infovideos der Zombie hm. ah
3: ja
2: ist er selber auch Speedrunner oder schaut äh, er einfach nur gerne also nicht, oh ja. dass ich wüsste. Ich glaube, er ist einfach nur ein enthusiastischer Zuschauer.
0: Er <lacht> ja, findet wahrscheinlich wär auch wär den, den auch Gedanken voll dahinter Kicks. cool. Ja. Das ist ja an sich schon nice, dass diese Events quasi einfach dazu beitragen, man zockt, stellt vielleicht, wenn es gut läuft, einen neuen Weltrekord auf. Ich glaube, das kommt aber relativ selten vor bei diesen Events. Und Seltener, ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, bei GDQ kommen auch immer Millionenbeträge zusammen. Das ist schon krass. Ich glaube, die gehen in an Ärzte ohne Grenzen.
2: Ja, kommt aufs Event an. Also die haben ja eins im Winter und eins im Sommer. Hm. Und eins ist Ärzte ohne Grenzen und das andere ist äh, irgendwas anderes. Irgendwas. Grenzen ohne Ärzte.
1: Ja,
3: genau. <lacht> nee, irgendeine Krebsstützung oder so müsste es sein.
2: Mhm. Ich habe Krebs gesagt. Könnt ihr aufhören zu lachen?
3: Ist Absolut das widerlich sowas.
0: Wider dich
2: an, ne? Ich zeige euch alle an.
3: <lacht> nee, was nee, klar, diese nee, Verknüpfung,
2: diese Verknüpfung von äh, Speedruns und diesen, diesem Spenden sammeln, ist natürlich schon was Cooles. Also an so einem Marathon teilzunehmen, ähm, hm. ja, ist schon ein Erlebnis. Ja,
0: hast du ja auch selber
2: schon. Ja, als, als wollte ich dazu überleiten. Wahnsinn, ja, ne, genau. unglaublich. Hammer, unglaublich. Ja, ja das ist Hast du das ESL-Logo eigentlich eingeblendet, eingebunden jetzt, Rick?
0: Nee.
2: Okay. Sonst hätte man das Logo jetzt gesehen, hätte ich noch besser überleiten können. Aber ist egal. Also zu dem Game Stand Quick, dem amerikanischen gibt es auch ein europäisches Pendant, das ist ein bisschen kleiner. Ist, äh, nicht. Da liegt der Fokus nicht so auf den Spenden, sondern eher auf den Speedrun selbst. Ähm, wobei es ja so oder so okay ist. Und bei dem Event war ich eben auch dieses Jahr dabei in. Schweden, Wechsel in Schweden, Südschweden, eine Woche lang Speedruns und ich glaube, es kam irgendwie 300.000 zusammen, 300.000 Euro,
3: ja, war schon ganz cool.
2: Nicht übel. Ja. Genau. Ich meine, allein so eine, so eine Reise zu machen, äh, egal ob, ob ich da jetzt einen Speedrun reinbekommen hätte oder nicht, ich wäre ja da gewesen, ich habe mhm. die Reise schon gebucht und alles und das also war schon cool.
0: Ja. Ja. Vor allem, da war ja auch ein bisschen das Dove, denn Speedrun war ja ursprünglich für, ich glaube, 22.30 Uhr angesetzt und angefangen ja, hat er dann ja. gegen 4 Uhr morgens oder so. Ja.
2: Bei den ganzen Technikproblemen.
1: Der Simon, guten Ach, da ist ein Shit. High-Speed-Geld für den guten Zweck. Ja.
0: Vor das war halt auch in der Woche, wo ich dann bei Alex war, da habe ich mir zuerst gedacht, so, ja, wenn es genau. 22.30 Uhr läuft, dann kann ich mir jetzt ja vielleicht mit Alex angucken, aber ah, dann, ja, 4 Uhr, hm, ne? Ja. ja gut, wird denn doch nichts.
1: Ich glaube, das war ein, von Montag auf Dienstag müsste das gewesen sein, in der Nacht kann das sein.
2: Genau. Äh, wie, ich glaube schon, ja.
1: Ja, das war nämlich, genau, also am Dienstag musste ich nämlich auch mit dem Fernbus quasi zu Alex fahren und... Ich hätte sonst, wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich den wahrscheinlich auch um 4 Uhr nachts geguckt. Aber mhm. ähm, <lacht> ja, das ist halt natürlich schon doof hier du.
0: Aber im Nachhinein haben wir ihn uns ja dann alle zu dritt, alle drei zusammen bei Alex angeschaut. <lacht> <lacht> und das Interview auch.
2: Ja.
1: Ja. Und es war schön. Es war schön. Ja, war schon cool.
3: Ja.
2: Ja. Yeah. Aber also auch als Runner. Ich meine, diese Zeitverschiebung war zwar nervig, aber nur ein kleiner Dämpfer. Das hat trotzdem Bock gemacht dann. Jo. Mhm. Und darauf kommt es ja am Ende an. Speedrunning ist ja ein Hobby, was Spaß vermitteln soll, wie viele andere Hobbys auch. <lacht> ja, und das, und nicht das wie viele Leute. ja Ja, ja bitte? Ja, bitte. <lacht> ich hab's zu eher, nein. Also, ähm, viele Leute denken ja, <lacht> Speedrunning ist das ja da, weil man Lust Spaß daran hat, Spiele zu zerstören und den ganzen Casuals zu zeigen, wie schlecht ihr Spiel programmiert ist. Aber es ist ja Quatsch. <lacht> also
1: man Obwohl
3: kann ja
1: ja, bitte.
2: <lacht> Machst du es mit Absicht <lacht> eigentlich, oder? Ja, natürlich. Ist nur der Pin. Ja. Also, mein Satz ist gleich zu Ende, keine Sorge. Ja, ja. Ähm, <lacht> Also, man kann ja, es ist ja schwer möglich, hunderte Stunden oder tausende Stunden, wenn es ganz extrem läuft, in ein Spiel zu investieren, was man nur kaputt machen will und, und an dem man keinen Spaß hat. Also, es funktioniert ja überhaupt nicht. Oh. Das ist so der Denkfehler bei vielen. Aber ich, äh, die, äh,
0: die Woche hatte auch so ein bisschen deinen Schlafrhythmus zerstört, ne?
2: <lacht> ja, ja, aber damit war ja zu rechnen, wenn da 24 <lacht> Stunden irgendwas läuft, <lacht> dass man da einstecken muss. Oh, so ein ja. jetzt. Ist die Bühne, die Bühne gehört dir. Dankeschön,
1: ja. Nee, du ich machtest ab und aus. zu mal so ein paar Pausen zwischen den Satzteilen, da dachte ich halt, der Satz wäre irgendwie zu Ende, oder?
2: Du wolltest nichts mehr sagen. Ja, ich muss, ich muss nachdenken. Ja, das
1: ist doch okay, das ist okay. Ich, ich, ich kann damit leben. Das ist okay. Und der Martin. Moin Sch 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 äh, erstmal Moin, genau. Moin, Martin. Ähm, ne, was ich sagen wollte, es gibt sicherlich auch, ich könnte mir vorstellen, dass es auch Spieleentwickler gibt, die mit dem Thema Speedrunning nicht so viel anfangen können, weil man halt Mechaniken vom Spiel quasi bloßstellt oder halt vielleicht Sachen, die nicht hundertprozentig gut und präzise programmiert wurden, die man ja. halt als Speedrunner ausnutzt. Und das andere ist halt, was ich aber halt gut finde, dass obwohl es sehr, sehr competitive ist, also man es ist schon ein Wettbewerb irgendwie, man versucht ja, weiß ich nicht, einen Weltrekord aufzustellen oder besser als andere zu sein letztendlich. Hm. Ja. Es ist aber trotzdem eine Community, die ähm, jetzt nicht total gegeneinander ist, sondern eigentlich eher sogar füreinander und halt anderen hilft, wenn sie irgendwie, was weiß ich ja, Fragen haben oder irgendwie neu in den Bereich reinkommen wollen, neu in Speedrunning-Thema reinkommen wollen und das finde ich eigentlich auch ziemlich cool.
3: Mm.
0: Ich finde auch mal
2: grob gesagt, am Ende <lacht> des Tages, wenn wir als Community Spaß daran haben, sich mit Spielen zu beschäftigen und hat in der
0: Weise des Speedruns, aber ja, das ist es dann mm. halt am Ende des Tages. Ja. Das ist auch vor allen Dingen, finde ich es dann relativ lustig, wenn dann irgendwie zwei Speedrunner gegeneinander gerade ein Race machen und dann geben die sich so gegenseitig Tipps, das finde ich herrlich.
2: Ja, <lacht> Das ist immer ganz cool. Ja, Ja, also was da im Chat gerade steht, um darauf nochmal einzugehen, was Dave genannt hat, diese Sache das Verhältnis von Speedruns und Spieleentwicklern. Habe ich zwei, äh, habe ich spontan zwei Beispiele auf Lager, sehr gegensätzlich. Mhm. Äh, einerseits das, was der, was da gerade im Chat steht, vom guten Sonic Shadow Fusion. <lacht> ähm, Dieses Spiel haben Speedrunners mit äh, Ranglisten auf Speedrunner und alles Mögliche. Ähm, oder ein anderes Beispiel ist das Spiel äh, Psychonauters. Ich weiß nicht, ob man das, äh, ob das eine oder andere das schon mal gehört hat. Psychonauts? Ja. Ähm, yeah. Psychonauts heißt genau genau. Äh, Habe ich schon mal davon, gehört, ja. ja. davon gab es mal ein Video von den Entwicklern von Psychonauts, die sich einen Speedrunner eingeladen haben. Und dann halt mhm. zusammen Also, der Speedrunner hat live live gerannt, oder die haben es halt aufgezeichnet. Ähm, und die Entwickler waren drum gesessen und haben sich dann das erste Mal angeschaut, wie man das Spiel kaputt machen kann. <lacht> ähm, also, das war ein sehr, sehr cooles Video.
1: Ich glaube, das hängt der, auch immer von der Art des Spiels ab, so ein bisschen ähm, wie du es ja auch schon angedeutet hast, gerade Simon, wenn man jetzt zum Beispiel so ein sowas wie Crash hat, was von vornherein auch irgendwie auf Schnelligkeit ein bisschen ausgelegt ist, ähm, oder halt sagen wir mal die Grundgeschwindigkeit des Spiels ist eine relativ schnelle, eine ja. relativ hohe ja. und man hat also Jump and Runs zum Beispiel sind prädestiniert für Speedruns, würde ich jetzt einfach mal so. Ja. als generelle Aussage in den Raum stellen. Ja, doch. Da wird das die Entwickler, glaube ich, nicht so stören, als wenn man jetzt zum Beispiel so wie Heavy Rain Speedrun wollen würde. Könnte ich hm. mir vorstellen. Ich weiß es nicht, wie die Entwickler das sehen würden, aber ja obwohl es ja andererseits auch wieder das interessanter macht, wenn man halt natürlich nicht irgendwie was Speedrunnt, was schon irgendwie eine hohe Grundgeschwindigkeit hat. Und da kommt ja auch wieder das andere ins Spiel, was für eine schöne Überleitung, äh, was du ja auch Speedruns, ähm, was wir ja noch nicht im Podcast, aber vor dem Podcast, glaube ich, erwähnt haben. Und zwar äh, sowas wie Edna bricht aus. Ja.
0: Oder ja. Neue genau.
2: schöne,
1: nee. <lacht> aus, ich, ich neue Augen. Ja. Sehr schön. Genau.
2: Nee, Edna bricht aus, habe ich nicht gemacht. Habe ich neue Augen, habe ich gemacht. Sowas ähm, ja, wie ja, ich neue nein.
3: Augen. Ja. Ja. Dankeschön. Okay. <lacht> schön.
2: Erzähl mal ein ähm, bisschen davon. Ja, kann ich gerne machen. Ich überlege nur, ob ich das andere Beispiel, was ich hatte, zu Entwickler und Speedruns noch kurz, ich bringe es noch ja, kurz natürlich, ein. natürlich, natürlich, natürlich. Also, ähm, ein äh, anderes Extrembeispiel ist Undertale, das sollten wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr Leute kennen, <lacht> von mhm. uh, Toby Fox, Indie-Game was, halt also ein Spiel ist, was sehr auf Story ausgelegt ist, kam glaube ich 2014 raus, 2015 bin ich mir nicht sicher jetzt, ähm, ich glaube 15, und er hat Glitches 15, ja, und der hat Glitches, die in Spielern genutzt wurden, rausgepatcht ähm, wollte nicht, dass es bei Quick letztes Jahr läuft äh, dafür kommt es dieses Jahr, Begründung an irgendwie Spoilerwarnungen <lacht> und das ist halt naja, die andere Seite, also ich meine natürlich kann man als Entwickler sagen, hey da wird irgendwie mein Spiel kaputt gemacht, das Möchte ich nicht so sehr, zumindest nicht so sehr an die Öffentlichkeit bringen, oder, dass es, dass da jetzt 200.000 Leute zuschauen oder so, ähm, <lacht> das kann man mhm. natürlich auch verstehen. Ist als Speedrunner ärgerlich, aber das, ähm, ist ja, legitime Sichtweise finde ich. Ja, wobei mir da auch noch ein Punkt zu einfällt,
1: ganz kurz. Ähm, es kommt ja, glaube ich, auch dann drauf an, wie man ein Spiel speedrunnt. Also, es gibt ja zum Beispiel glitchless Speedruns. Ja, klar. Und es gibt halt zum Beispiel Speedruns mit Glitches und ich ja. glaube das ist ja schon auch ein großer Unterschied und ich, ich könnte mir vorstellen, wenn natürlich so ein Spieleentwickler sieht, okay, der nutzt oder findet sogar irgendwelche Glitches, von denen wir nicht wussten und Hauptsache, das kriegt kein anderer mit irgendwie oder was, das macht einen schlechten hm. Eindruck. Dann ist das glaube ich auch noch was anderes, als wenn man jetzt irgendwie halt das Spiel so speedrunnt, wie es quasi ist und keine großartigen Spielmechaniken wie, weiß ich nicht, out of bounds gehen oder sowas ausnutzt. Ja. Ja, das können wir gleich auch nochmal ansprechen. Es gibt ja so ein paar in Anführungszeichen Fachbegriffe auch im Thema Speedrunning, sowas wie Out of Bounds gehen oder irgendwelche anderen Sachen. Oder ja.
0: Noodle Slide Spinning. Noodle Slide Spinning. Genau. <lacht> das lässt sich mit Schnupfen noch besser aussprechen. Mach, mach noch mal bitte.
3: <lacht> Noodle
0: Slide Spinning. So. Selbst wenn ja. ich mich anstrenge, klingt das scheiße.
1: <lacht> ja. So, wir, wo, wir waren... Äh, ähm, oder wie auch immer. Äh, ja. Ja. Wir, wir waren, glaube ich, bei...
2: Ja, stehen ne? Oder Pony-Click-Games, ja. Mhm. Genau. Ähm, also es gibt äh, verschiedene Arten von Pony-Click-Games, rein mechanisch. Es gibt ja die, wo man äh, Dialoge oder Katzen überspringen kann durch, keine Ahnung, Katzen. Escape drücken, Mausklick oder so. Ähm, für wenn man das Spiel nochmal spielen will und das ist halt nicht so lang dauert. Ähm, was auch generell Spiele speedrun würdig macht, beim oder was ein gutes Spiel ausmacht beim weiteren Durchlauf. Ähm, kann man schon Sachen vorher finden, könnte man auch Crash 2 anführen. Ähm, wenn man die Route kennt, kann man das Spiel ganz anders ange äh, angehen. Richtig, wie zum Beispiel mit dem roten Edelstein. Genau, also ein Spiel nicht absichtlich langsam machen, indem man Sachen an, anschauen muss, nicht überspringen kann oder so. Und da sind eben diese, die Deponia Games sehr gut gemacht, weil die Engine darauf ausgelegt ist, wenn man auf Escape drückt, wird der momentane Dialog einfach übersprungen oder die momentane Katzen übersprungen und das macht den Speedrun, finde ich, so spaßig weil du halt nicht äh, hier durch den Dialog warten musst und da eine Cutscene anschauen, was halt auch ja, den Spiel dann ausbremst.
0: Hm. Und das ist dann blöd zum Spielen, blöd zum Anschauen. Das ja bei Trinzenity ja herrlich, ey. Da kann man kaum eine Cutscene überspringen.
2: Oh ja. Ja, das stimmt. <lacht>
0: <lacht> Sehr. Ja, dann ja, gibt ja auch noch Ein Beispiel eines Spiels, was ausbremst. Mhm. Ja, aber dann gibt es ja auch noch zum Beispiel tool assisted Runs, Tool-assisted Speedruns. die sind auch sehr interessant, ja. weil es quasi <lacht> ein programmierter Bot ist, der dann halt die ganzen Tastenbefehle ausführt und sowas gibt es beispielsweise ähm, bei New Super Mario Bros. Wii, da ist das quasi eingebaut, wenn man da alle goldenen Münzen gesammelt hat, dann kriegt man da diese ganzen Runs freigeschaltet und kann sich das ja. dann anschauen. Das ist schon ziemlich cool, aber... Zum Beispiel ein Extrembeispiel äh, gab es beim ähm, Crash Bandicoot-Marathon vom German-Team. <lacht> <lacht> da wurde denn da gab es einen schönen Testrun zu Crash 1. Und das war, Any so war das ne? Das war Person genau. Ja, okay. Der, allein schon das Zigzag, wer nicht weiß, was das ist, das ist quasi, wenn man auf dem, genau, Zigzag, wenn man halt auf Steuerkreuz oder halt Analogstick dauernd hin und her wackelt und das wurde, halt also bei dem, immer das wurde halt bei diesem Testrun durchgehend gemacht. Auch bei den äh, Leveln mit dem Wildschwein, das sah auch ziemlich deppert aus.
3: <lacht> Oder halt
0: auch in den ähm, Upwater-Leveln da, wo man dann halt einfach übers Wasser springt. Also das ist schon herrlich. Ja, aber das ist ja der Sinn von Testruns. Also
2: normalen Speedruns sind ja, ja auf Competitive ausgelegt so ein bisschen und Test ist ähm, hat den Fokus so auf Unterhaltung, weil du halt viele Tricks machen kannst, die, die du als Mensch gar nicht machen könntest. Das also, man zum äh, Begriff Frame Perfect. Also man mm. hat einen Frame, ein, eine 60. Sekunde im Extremfall, um einen Input zu machen, um irgendeinen Glitch zu bewirken. Und es ist halt als Mensch also nicht unmöglich, aber verdammt schwer. Und mit dem Test kannst du sowas durchgehen machen und unglaublich äh, unterhaltsame Runs machen wo einfach nur der sich denkt, war das ja nicht euer Ernst. <lacht> <lacht> Seriously? Ja. Gibt es auch eine ganze Seite zu, testvideos.org, kann man hier, glaube ich, mal erwähnen. Mhm. Wer sich da mal, ähm, ja, da mal durch seine Lieblingsspiele durchwühlen will, gibt's es äh, einiges. Mhm. Und natürlich vor allem die Älteren oder Game Boy Advance. Äh, Beispiel als Beispiel jetzt, mhm. für den, ähm, Anders sagt man, weil es bei den Emulatoren äh, die Funktion gibt, halt äh, Inputs aufzuzeichnen und diesen diesen Film, sagt man dann, den Movie äh, abzuspielen. Ähm, und ja, dann äh, ja, diesen Test zu produzieren eben.
3: Mhm.
2: Also wenn ihr auf die Seite schaut, schaut, mal NES, SNES, DOS, GBA, Playstation 1. Äh, alles älteres Zeug, aber äh, sehr viel
0: se Sehenswertes dabei. Wer sich hm. übrigens fragt, wo denn diese ganzen Ranglisten sind, wo man das sehen kann, äh, das ist ganz einfach beantwortet. Das ist nämlich äh, speedrun.com. Ne? Da kann man sich dann halt auch so durch die ganzen Spiele mal durchsuchen, kann man einfach eine Suchleiste eingeben und dann kann man schauen, aha, wie ist denn da so die Zeit, in welcher Kategorie. Und das ist teilweise auch ganz interessant zu sehen, weil dann die, also die Runs, die sieht man dann halt da auch, weil man die halt anwählen kann als Video. Das sind meistens Twitch-VODs. Und äh, ja. das ist dann auch teilweise sehr interessant. Hm. Ja, das äh, die Seite speedrunner.com
2: gibt es, glaube ich, seit zwei Jahren oder zwei, drei Jahren. Also es ist noch nicht so lange. Und davor hast du halt das Problem gehabt, du hast sehr viele Leaderboards für verschiedene Games. Also es gab ein Leaderboard für Zelda auf irgendeiner Seite, dann eins für Mario, eins äh, für, keine Ahnung, GoldenEye. Ist auch sehr ikonisch, was Speedrunning angeht. <lacht> ähm, und, ja, du hattest halt keinen zentralen Punkt, wo du sagst, oh, ich habe, das ist das Spiel, gibt es davon Speedrun, wie schnell war der? Oder, das, das ging halt nicht. Und es wurde auch nicht besser mit Speed Demos Archive. Kann man auch <lacht> erwähnen die, äh, die Wurzeln von Game Quick. Ähm, ja, eine Seite, die, ist, die eigentlich nicht mehr so aktiv ist, <lacht> weil es eben speedrun.com gibt ist alles zentral. Ähm, und dein Run zu verifizieren dauert nicht drei Monate, was nicht übertrieben ist und wirklich so lange gedauert hat auf dieser äh, speedrun oh. demos Ach du Scheiße. Ja, also speedrun.com sehr zentral. Du ähm, kannst schnell irgendeinen Run hochbringen. Es sind eigentlich alle Spiele drauf, von, von denen es überhaupt einen Speedrun gibt. Also wenn es auf speedrun.com ein Spiel nicht gibt, dann gibt es davon höchstwahrscheinlich
0: keinen Run. Ich finde auch mhm. sehr interessant, dass es irgendwie vieles seinen Ursprung in Foren hat, sag ich mal. Wenn jetzt mal so überlegt, ja. ich glaube irgendwie. War bei Let's Plays ja auch. Ja, bei Rap Battles, glaube ich, auch tatsächlich. Rapper's In gab es ja damals. Ja. weiß gar nicht, ist Wenn es Die RBA noch, noch früher. Ah. Das RBA Forum ich hab gar nicht gedacht, dass es noch früher war. Ich dachte, das Erste war so Rappers-In, wo man ja nur, glaube ich, Audio-Files ähm, hin und her geschickt hat. Ja gut, RBR und Rappers-In hängen schon irgendwie zusammen. Ja, das
2: stimmt schon. Ah ja. <lacht> aber das ist schon wieder eine andere Schiene ja, also, hier. Ja, zu diesem Foruming. es müssen sich halt irgendwie Leute zusammenfinden, die sich für irgendwas interessieren und dann entsteht daraus was. Und, so ja wie das in Logik. Beziehungen auch ist, ja. Ja, Speedruns Beziehungen, äh, sehr, sehr enge Verbindung offensichtlich. Ja, es müssen sich Leute finden, die haben ein
1: gemeinsames Interesse und daran entsteht daraus was.
2: Ja, klar. Ja, ja. Ja, letztendlich, ne, wenn man das mal so runterbringt. Du hast halt, ja, du hast halt mit dem Speedrun keine 18 Jahre Probleme danach. Also, das <lacht> ist richtig.
1: Ach ja.
2: SR Dennis ist ein Speedrun, der
1: sehr umstritten ist, wofür du für irgendwas kritisiert wirst. Weil es gibt ja auch so Leute, habe ich mal gehört, mir fällt da zum Beispiel ein Name ein, der auch sehr ikonisch in der Speedrunning-Community ist, aus mehreren Gründen, äh, Chibi, ja, der auch in einem sehr bekannten Speedrunning-Meme auftaucht mhm. ähm, <lacht> und der wurde ja, glaube ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, des Cheatens überführt oder so. Und oh, der, das weiß ich nicht. Und der darf, soweit ich das irgendwie mal gelesen habe, auch nicht mehr zu irgendwelchen Speedrunning-Events hin und ist halt auch von speedruns.com irgendwie dann gesperrt oder so. Mhm. Weil die, es gibt da auch so ein ja, paar das ist Videos. Nee, erzähl, du, jetzt darfst du zu Ende ja, erzählen. Okay. <lacht> es gibt ja auch so ein paar Videos auf YouTube, glaube ich, dazu, wo jemand ihm das quasi nachweist, dass er da irgendwie gecheatet hat oder das nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Ja. Ähm, und ja, also bekannt ist ja durch, unter anderem durch ein, wie ich finde, sehr amüsantes uh, Speedrunning-Meme. <lacht> I'd really prefer if you'd be quiet, heißt das, glaube ich, auf YouTube einfach nur. Ja, ähm, schaut euch das mal an. Es geht um einen Tombi 2 Speedrun. Ähm, mit einem, also mit einem anderen Speedrunner, der das eigentlich spielt, Caveman DCJ und äh, er halt und ja, es ist, ist interessant. Es ist interessant. Was mir auch noch einfällt, okay. ist ähm, Gründe, warum man als Zuschauer Speedruns guckt. Ähm. Ich natürlich interessiert man sich vielleicht auf eine Art dafür, okay, ich will jetzt einen guten Speedrun sehen und fieber so ein bisschen mit und alles, mhm. aber ich weiß nicht, ob mir das nur so geht, aber ich persönlich finde das immer ziemlich entspannt, so einen Speedrun zu gucken. Ich weiß nicht, warum, vielleicht ist das einfach der Gegensatz von schnellem Spielen und ich bin halt relativ relaxed hier und irgendwie das ist entspannt, ich weiß nicht, allein zum, vom Zusehen her entspannt das irgendwie. No. Vor allem, ja. wenn es Spiele
0: sind, die man selber gut kennt irgendwie. Und dann ist natürlich auch genau, die Sache, dass dieser, man sich denkt, hm, ja, ich will mal sehen, was man so aus dem Spiel rausholen kann, wenn man richtig Gas gibt.
2: Ja, genau, dieser dieser Effekt. Du kennst ein Spiel, aber wenn du dann mal ein Speedrun anschaust, aus eigener Erfahrung, kann ich das sagen, äh, sitzt man manchmal da und denkt sich, was? Aber ja. <lacht> also, äh, positiv, also es, äh, man positiv überwältigt, könnte man vielleicht sagen. Das war ich auch von dir, Loni. Ja, das äh, weiß ich sehr zu schätzen. Bitteschön. <lacht> Und äh, was wollte ich jetzt noch sagen? Also dieser Cheat-Geschichte noch, das ist natürlich die äh, Schattenseite. Das klingt dramatischer, als es wirklich ist, aber.
3: Mhm. Speedgate.
2: Sobald sobald irgendwas competitive <lacht> ist, ähm, werden Leute versuchen, sich einen unfairen Vorteil zu verschaffen. Was bei Speedrunning relativ wenig Sinn macht, weil. Man kriegt ja kein, kein Preisgeld dafür. Oder? <lacht> also, <lacht> weiß nicht, warum man es genau da macht. Aber gibt es natürlich auch, äh, egal ob jetzt. Ehre, äh, Anerkennung. Schibi. Ja, das klar. Und das Gefühl, ich habe eine bessere Zeit als viele andere. Egal, dass ich in, aus meinem Runner irgendwie Sachen rausgeschnitten habe oder was weiß ich. Also, mhm. äh, die gibt es gibt's gibt's da, da so einen. Großes
1: Beispiel in der Speedrunning Community, das jeder kennt, jeder Speedrunner, wo irgendjemand wirklich mal, jemand Großes, der ein bekannter Speedrunner war, irgendwie sowas, von sowas überführt würde, wurde. Dass er irgendwie gecheatet hat oder irgendwie betrogen hat, sozusagen.
2: Also es, Da fällt mir ke keins ein, was alle kennen. Ähm, es gibt eins aus der Mirror's Edge Community, Mirror's Edge ist ja auch ein sehr beliebtes Speedgame, wenn man auf die Leaderboards mhm. schaut, irgendwie 200 Leute oder so, Boah. was für Speedrun-Verhältnisse schon sehr viel ist, ja. ähm, weil es halt auch ein extrem schnelles Spiel ist, aber andere Geschichte und da wurde eben mal einer des, des Cheatens oder des Moddings mhm. überführt, ich weiß gar nicht mehr, also irgendwas, oder Splicen, <lacht>
3: mhm.
2: ähm, Wer es nicht, was Splicing bedeutet, einfach ja, sein wie aus seinem äh, Run Sachen rauszuschneiden und das wieder zusammenzukleben und es dadurch künstlich kürzer zu machen. <lacht> Splicing ist doch irgendwie Englisch für Schneiden, Schnitt oder so. Aber es ja, und da, da gab es eben einen, der das, äh, der das gemacht hat. Ähm, mhm. ein der auch ziemlich gut war und der, ja, wurde von
0: einem Tag auf den anderen hat es jemand gemerkt und weg war er. <lacht> theoretisch wäre das bei sowas wie Crash super einfach, weil man halt immer diese Weißblenden zwischen den Leveln hat. <lacht> naja. Ja. Aber es bringt halt nichts, bei, weil bei letztendlich Crash, hat man nichts davon.
2: Einerseits das, andererseits bei Crash könnte man auch auf andere Aspekte schauen. Ähm, man könnte schauen, wie viel hat der Typ irgendwie auf magische Weise Leben verloren oder mumperfrüchte ja, es in dem Level war Wumperfrüchte oder, ähm, wirklich das in Videoprogramm zu tun und Frame für Frame nachschauen, ist der Screen so lang, wie er sein müsste. Hm. Ist er einfach also, scheiße. Ja, oder so. so. <lacht> das ist zwar ein bisschen extremer dann, aber so Frame für Frame nachschauen, auf irgendwelche audio Cues hören, da muss das Spiel wirklich gut kennen, um Leute zu überführen. Mhm. Aber sowas, sowas wird früher oder später rauskommen. Ja.
3: Der, ja, das oh, das war auch ein Fall, Beispiel. glaube ich.
2: Ja. Ein Beispiel fällt mir gerade ein. Das war bei ESA 2014, glaube ich. Da gab es irgendeinen, irgendeinen, der gespleistert hat. Ich weiß leider Spiele und Kategorie nicht. Da müsste ich jetzt nachschauen. Aber es gab einen, der hat seine seine Bies immer gespleistert und dann sollte bei einem Marathon auftreten und hat halt grandios alles verkackt. Was nicht Sinn macht. weil <lacht> wirst du halt nicht besser, äh, wenn du mal nichts splicen kannst, wenn du live bist, dann merken Leute das. Das ist halt, ja. Hat also er sich schön blamiert und dann danach wurde eben deswegen, haben Leute mal genauer geschaut und deswegen wurde dann äh, das Splicens überführt. Ich glaube, es war ein Dark Souls Runner, aber ohne Gewehr, also. Deswegen habe ich mir meinen nicht, Runs überzeugt.
0: Äh,
2: mhm. Ja, indem er es halt live-streamt. Meinst du jetzt oder was? Dark Souls
1: von von ist. Ja. na quasi auch Zeugen nee, in dem nee, Sinne, dass das,
2: nicht, das dabei sind. Wir anders.
3: Hm.
2: Ja. Aber es ist ja, also sowas sowas gibt es auf jeden Fall. Wenn es beim Marathon zeigt, ist man halt selbst schuld. Ja, aber das, da muss ja, doch ja. einem auch klar sein, dass es dann auffliegt oder nicht. Nicht. Also, also mich darfst du nicht fragen. <lacht> ich frag
3: dich aber. Hab, ja,
0: aber ich kann dir ja nicht antworten, weil ich das ist, das keine ist Erfahrung doof. mit Splicing habe. Also theoretisch könnte es auch sein, dass man könnte theoretisch auch einfach nur einen schlechten Tag haben. Das wäre natürlich auch möglich. Aber man hat ja denn, wenn man eine relativ gute Zeit hat, auch ein gewisses ähm ich das Wort dafür vergessen. Eine gewisse Routine drinne. Und wenn die denn da auf einmal fehlt, dann ist das ja natürlich schon ein bisschen komisch. Ja, klar. Hm. Also wenn man in Marathon mal schlecht ist,
2: zeigt natürlich gar nichts. Also man kann einfach Pech gehabt haben, einen schlechten Tag, das Spiel hat einen nicht gemocht, das kann ja alles sein, aber wenn man dann irgendwie das Gefühl hat, oh, irgendwas stimmt nicht, dann kann man natürlich auch mal genauer hinschauen, wenn man das findet, das hm. ist halt so. Ich lese hier gerade,
1: ähm, über den Run irgendwie von Dark Souls, ESL 2014, der ist wohl 50 Minuten über der Estimate-Zeit
2: gegangen. Ja, <lacht> oh. stimmt. Irgendwas lag aber auch ja. an Dark Souls selbst, weil das Spiel einfach <lacht> Sau schwer ist auch im Speedrunning. Ja, ja. Und der irgendein, irgendein Boss da, irgendein Strat nicht hinbekommen hat für was hm. weiß ich, wie lange. Wer sich übrigens ähm, mal so einen kleinen Eindruck
1: verschaffen will, wie das war beim ESA-Turnier, der kann sich auch auf ähm, Lonis YouTube-Kanal
2: so ein paar Vlogs angucken.
3: Hast ja. du
1: gerade
2: Turnier gesagt? Ich glaube ja, oder? ESA Marathon. BSA Marathon tun. Du <lacht> so was triggert mich. So, ähm, auf jeden Fall, ihr könnt so. euch da was
1: angucken. Und äh, ich fand es sehr amüsant. Ich hätte auch Bock, da irgendwann mal so, wenn's und wenn's als Zuschauer ist, auch mal dahin. Ähm, mal hm. gucken, nächstes Jahr vielleicht oder was, mal schauen. Ähm, auf jeden Fall, da gibt's einige, oder gab's auch dieses Jahr wieder einige interessante Runs. Leider auch wieder ein paar Technikprobleme, aber gut, da kann man halt natürlich nicht mal was für. Ähm, ja. Und ja, also sehr empfehlenswert auf jeden Fall. Wer sich mal so ein bisschen mehr damit beschäftigen will oder wer generell schon so ein bisschen in dem Thema drin ist, aber noch nicht wusste, dass es so Veranstaltungen überhaupt gibt oder ESA im Speziellen vielleicht noch nicht kannte, schaut es euch mal an. Ihr findet auf YouTube auch etliche Aufzeichnungen von Speedruns, von ESA-Turnieren, von GDQ-Turnieren, ähm, von verschiedenen Jahren, auch nicht nur von diesem jetzt, Jahr. Jetzt
2: machst also du es mit Absicht. das ist Ja, <lacht>
1: ja, ja. sicher. Das sind so für mich Marathon-Turniere.
0: Noni war bei einem seiner Vlogs sogar auf dem Berliner Hauptbahnhof.
2: Ja, wer hätte das vermutet? <lacht> ja, <lacht> unglaublich. Dass man reisen muss, um irgendwo hinzukommen. Ja, Oder du hast
1: irgendwas, irgendwas sehr Amüsantes da gesagt, das weiß
0: ich noch. Irgendwie so ganz stumpf in die Kamera. Ja, das mache ich ja. die ganze Zeit. Ja, Ich glaube, das war, weil der Bahnhof so du leer versuchst war. Das. Was, bitte? Du versuchst
2: es. <lacht> das ähm. das habe ich mal überhört jetzt.
1: <lacht> Kannst du ja ein Rap-Battle machen. Ja, manchmal. <lacht> ah, nee, Rick
2: muss ja erstmal noch, genau. <lacht> ich muss erstmal, genau. Also, zu GDQ Wings, das nächste Event, wer da mal reinschauen möchte, ist Anfang Januar, ab vom 8. bis 15. Januar. Wenn man auf Twitch unterwegs ist, kann man eigentlich gar nicht dran vorbeikommen. Es ist immer auf der Frontpage. Also, offen, <lacht> ja, ne, logischerweise auch. Ähm, ja, kann man sich, wer will, gerne mal mit vertraut machen. Bist du Oder Games dann quick googeln, ganz einfach. Bist du, bist du öfter einfach mal auf Twitch unterwegs und guckst, wer gerade
1: online ist, oder wie machst du das? Oder kriegst du irgendwie Benachrichtigungen, hast du so ein Add-on, dass irgendwie XY gerade online ist? Nö, wenn ich,
2: wenn ich, äh, ja, Zeit habe, schaue ich auf Twitch, wer gerade Nenn das ruhig Langeweile. Ja, so kann man sagen. Ja, ja, ja. Ist ja keine, keine Schande. Ne, Benachrichtigung ist ja ist ja nix. Aber das, die andere Sache ist natürlich neue Speedrunner zu finden. Ähm, also das ist auch so eine Sache entweder durch große Events. Das ist halt, da können halt viele nicht hin. Also wird man viele niemals antreffen. Mhm. Ähm, und da ist die Frage, ja wie finde ich die Leute jetzt? Und da kommt halt auf speedrunner.com rein, wo man direkt an Spielern gehen kann und alle Runner davon sind da. Dass ich da so ein bisschen durchschauen kann. Ein weiterer Vorteil von speedrun.com, darauf nochmal äh, zurückzukommen. Ich glaube, vielleicht liege ich jetzt auch falsch, das wisst ihr besser,
1: ihr beiden, aber ich glaube, auf speedrun.com wird doch auch angezeigt, wer gerade live ist, ne? Von Runnern. Das oder? ist also ja.
2: Speedruns live, nee, auf Speedrun Live, oder? Ne, auf Speedrun.com auch gibt es einen äh, Tab oben Streams. Ach so. Wer gerade, äh, wer auf der Seite angemeldet ist und gerade live ist. Hm. Das habe ich auch schon öfters genutzt, wenn ich wenn beim, von meinen Leuten kein Online, habe ich gedacht, na, ne, was läuft denn gerade so? Mhm. Und dann kommen auch ein, ja, andere Spieler so ein bisschen rein. Gibt
1: es eigentlich einen Testrun von Prince of Persia? Mhm.
2: Ja. Ähm, der ist allerdings ziemlich alt und ziemlich outdated. Oh, scheiße. Das, weil das, äh, ja, das ist stimmt. Aber das Problem ist, für, äh, für einen Testrun brauchst du halt ein Emulator und für PC-Games gibt es zwar eine Software, die aber nur sehr limitiert ist, also für sehr wenige Spiele funktioniert. Mhm. Und der Test von damals war auf äh, auf dem Gamecube, glaube ich, mit dem Dolphin-Emulator kann man das ja machen. Ähm, allerdings funktionieren viele Glitches und Tricks auf Gamecube nicht, das hat ein bisschen mhm. blöd, aber so, sobald. Äh, ne, mhm gutes Testprogramm für PC rauskommt, äh, setze ich mich da gerne mal ran. Mhm. Oha. Aber
1: du, Rick, du bist ja durch Loni zu den Speedruns gekommen, oder? Ähm,
0: Jein, Das ist so. nicht wahr. <lacht> <lacht> nein,
1: nein, das ist nicht wahr.
0: Also durch Loni habe ich angefangen, aber in dem Sinne Speed Speedruns geschaut habe ich eigentlich schon vorher, weil ich das halt auch mitbekommen hatte, so irgendwie ich glaube 2013 habe ich das erstmal erste Mal äh, mitbekommen, weil ich halt damals auch zombie harmoniert hatte äh, mit äh, GDQ, da hab ich halt reingeschaut, hm. da lief glaube glaub ich irgendwie Sparrow 1 oder 2, tatsächlich und äh, dann später haben halt auch so Leute wie der Wollo zum Beispiel angefangen, Speedruns zu machen, überwiegend dann aber von Mario spielen oder so, was mich jetzt äh, nicht so wirklich gejuckt hat, weil ich halt nicht so der Mario-Fan bin, vor Dingen halt nicht Mario 64, <lacht> weil ich hm. weiß nicht, bei dem Spiel habe ich mir schon immer gedacht, ja toll, mit dem Movement, was man da zur Verfügung hat, da kann jeder skillig aussehen. Ist ja langweilig. <lacht> <lacht> ja. Also das ist mittlerweile auch schon über drei Jahre her. Krass.
1: Wow. <lacht> Aber dann hat's ja eigentlich noch eine relativ lange Zeit gedauert, bis du selber gesagt hast, komm, ich mach's auch mal. Ja. Also der der Stein des Anstoßes kam erst spät, sage ich mal
0: so. Im das Vergleich ich dachte mir halt auch zuerst so, Alter, so sowas kriege ich doch nie hin. Und jetzt Aber mittlerweile, ja, ein paar Tricks. Wie,
1: wie kam das denn? Also hast du dir selber gesagt, ich will jetzt mal auch das für Crash versuchen oder kam jemand, kam jetzt zum Beispiel Loni auf dich zu? Mach doch mal,
0: Rick, mach doch einfach mal. Na, ich hatte auch mal bei speedrun.com so die Zeiten durchgeschaut und das so ein bisschen mit meiner Let's-Play-Zeit verglichen. Da dachte ich mir dann irgendwann so, ja gut, also wenn selbst meine Let's-Play-Zeit weniger hat als die Zeit da, dann mit ein bisschen übung schaffe ich das dann auch und so kam es mhm. dann eigentlich
3: mhm. ja. ja das
0: ist
2: schöner als speedruns um äh, du hast ja Spike Vegeta erwähnt der auch oh, ja. sehr äh, bei german ein sehr cooles interview geführt hat eben genau darüber mit speedrunning äh, kann, mhm. kann jeder anfangen ähm, ja. da kannst du gerne weil du so enthusiastisch über spike vegeta ja, ihn erwähnt hast, kannst du gerne. Der hat aufnimmt. einfach eine geile Stimme. <lacht> ja. <lacht> ähm, das auch.
1: Nee, ich stehe steh sehr auf geile Stimmen, deswegen. also der. Und der ist halt einfach irgendwie, der macht einen super sympathischen und offenen Eindruck. Ich habe mal, ähm, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war, auch irgendwie letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ähm, von einem GDQ-Event habe ich ihn gesehen, in der Aufzeichnung auf YouTube. Und da hat er zum Beispiel mit Blue Glass dann ähm, irgendwie was gespielt oder hat halt andere Leute, die er auch, glaube ich, gar nicht mal so kannte, dann halt irgendwie mit auf die Couch geholt. Das war so eine Art Multiplayer-Spiel, wo er irgendwie noch andere Mitspieler brauchte und war halt so total offen da und hat andere halt mitspielen lassen und alles. Und das, ich weiß nicht, der macht irgendwie auf mich so einen Eindruck, dass der halt sehr offen halt allen gegenüber ist und auch anderen Spielen, die er vielleicht noch nicht so kennt. Das ist jetzt zum Beispiel, gibt's in der Szene, Blue Glass ist vielen ein Begriff. Der ist äh, in, auf verschiedenen GDQ-Veranstaltungen in Amerika, ist ursprünglich selber kein Speedrunner gewesen und das ist eigentlich auch nicht wirklich. Ähm, aber der schaut sich zum Beispiel jedes Spiel irgendwie an, was er anschauen kann. Egal, ob er es selber kennt, ähm, ob er, was weiß ich, irgendwie da schon ein großes Interesse für hat oder so, aber der schaut sich immer verschiedene Sachen an und das ist so ein Beispiel, finde ich, irgendwie auch für so die Offenheit der Community auch. Also von Zuschauern und von Speedrunnern, dass man sich halt auch mal andere Sachen anguckt, die man selber vielleicht noch nicht kennt und dabei irgendwie durch Zufall ganz lustige Speedruns irgendwie entdeckt, die total amüsant hm. sind. Und das es ja auch ja. zum Beispiel, das ist ja beim esa turnier des ähm, Arabian Nights, den, den Speedrun, <lacht> der war zum Beispiel ziemlich geil. <lacht> ähm, <lacht> hm. Und, äh, ach, ich weiß nicht, Harry Potter hatte ich, glaube ich, gesehen, da hatten sie auch so einen Soundglitch dann am Anfang irgendwie ungewollt und das, dann klangen die Stimmen alle verzerrt und so, das war voll geil. Ja, schon, schon nice.
0: Wie bei deinem ja, Spiral 2 nice. Let's Play oder was.
2: Ja, so ähnlich,
0: genau. ja Das ist so ein Soundbugs und sowas.
2: Ja, das ist das, Sch das Schöne, das, ist das Reinkommen in die Community, in das Spiel ähm, ist ziemlich einfach. Du kannst einfach anfangen, Tutorials, Hilfen, Guides, oder kannst einfach Leute fragen, für Hilf, gibt's alles genug. Guides ist ähm, geil. Ja, genau. <lacht>
3: Geiz. Ja, also
2: die, Geil. Man kann es einfach machen. Einfach anfangen. Hm. Keinen, der dich auffällt. Das könntest du, du selbst. auch ganz gut machen. Ja, das ist, ist gut. Das
1: ist richtig gut. So ein, so ein Satz. Das stimmt auch. Ist mir erstmal ähm, Facebook posten. Ja, machen wir so eine Motivationsseite für Speedrunner. Ja, okay. <lacht> Selbsthilfegruppe. Ähm, die anonymen Speedrunner und so. Genau. Ähm, ja, weil du könntest ja, oder das könnte ich mir zum Beispiel bei dir auch ganz gut vorstellen, für ähm, Prince of Persia oder so, dass du so eine Art, ja, kleine Tutorials einzeln hochlädst für verschiedene Tricks, wie die funktionieren und was man beachten muss und so.
0: Da züchtet
1: sich ja seine Konkurrenz mein, hoch. Ja, schon irgendwo. Aber es ist ja vielleicht auch für ihn wieder so ein kleiner Kick, weißt du? Wenn da jetzt dann auf einmal neuer, unbekannter Speedrunner kommt, der auf einmal super gut in Prince of Persia ist. Und ihm die ganzen Sachen streitig macht, ist auch für ihn wieder interessant dann.
2: Ja. Aber ah, ja die so Tutorial-Sache ich habe ich tatsächlich schon gemacht. Ach, hast also du schon gemacht? 1% gibt es ein Tutorial tatsächlich, ja. Ah, ah. Für any ja, percent dann, auch.
1: Hast du gut gemacht. Ja,
2: weiß ich. Ho Hoffe ich doch mal.
1: <lacht> you have to Weil do this, and halt. then you have to do that. Ah, okay, now I know. <lacht> <lacht> das ist ja, das finde ich mal, das muss ich sagen, finde ich manchmal ein bisschen schade. Ähm, um, und deswegen bin ich auch als Zuschauer so ein großer Fan davon, wenn jemand seinen Controller irgendwie einblendet und man sieht, was gedrückt wird und was wie gemacht wird. Ja. Oder zumindest, wenn das ja. nicht der Fall ist, dass man so ein bisschen erklärt, was man gerade macht. Weil ich habe auch schon so ein paar Speedruns gesehen von Spielen, die mich jetzt interessiert haben. Da kann ich die Runner halt noch nicht. Ähm, um, wo halt nichts erklärt wurde. Du, es wurde halt einfach gezockt und es wurde so angenommen, ja, alle wissen eh Bescheid, wie es geht, so nach dem Motto, was ja eigentlich hm. Bullshit ist. Es gibt immer Leute, die das zum ersten Mal gucken und natürlich ist das für einen Speedrunner, irgendwann lässt sich das immer wieder zu erklären, das kann ich mir auch vorstellen, aber ja, ja so ein Mittelding müsste man halt finden, dass man irgendwie, und da wäre es halt ganz gut, wenn man es schon nicht selber erklären will, ähm, akustisch dann, dass man halt zum Beispiel so einen Controller einblendet, das fände ich eigentlich immer ganz cool dass man immer so ein bisschen sehen kann, okay, jetzt da hat er, weiß ich nicht, zweimal nacheinander auf Springen gedrückt oder pf, keine Ahnung, irgendwie sowas. Hm. Weil man, viele ja, machen da immer so ein bisschen so ein Geheimnis da draus irgendwie. Habe ich manchmal den Eindruck, dass irgendwie, ja, ich mache jetzt das und das und jetzt kommt voll der schwierige Trick. Und dann schaut man sich das an und dann klappt irgendwie, aber keiner hat verstanden, wie es
2: funktioniert, weil nichts <lacht> ja. erklärt wurde. Ja. Aber das ist ja vor allem bei Marathons so. Ja also gut, klar. Bei Marathons ja. ist ja. ja das Ziel, das Spiel zu zeigen, <lacht> Leuten irgendwie hm. zu erklären, was da was da passiert und warum es jetzt unterhaltsam ist und warum es Spaß genau. macht. Und das für mehr co Ja, aber wenn man jetzt selber streamt, ähm, also so viel wie ich Prince of Persia schon gespielt habe, werde ich da nicht jeden Stream nochmal was erklären, was ja auch gesagt hast, dieser dieser Mittelweg eben. Ja eben. Ähm, einerseits habe ich ich einen Controller eingeblendet, äh, so, ein, so ein Interface, was ich drücke. Andererseits wenn jemand sagt, oh, was ist jetzt passiert im Chat oder oh, wie funktioniert das, dann erkläre ich das natürlich auch. Also das ist der mhm. Mittelweg, den ich gefunden habe und einen, den man, ja, einen, der
0: ziemlich gut funktioniert finde ich so. so ja. auf jeden Fall. Ah Dave, sag, <lacht> war denn das? Wie kommst du denn eigentlich auf Man? Ähm,
1: Ich habe, glaube ich, Boah, wann war das denn? Letztes Jahr irgendwann habe ich irgendwie nach, ich weiß gar nicht, ob ich nach einem Spyro-Let's Play gesucht habe, weil ich irgendwie einfach mal Bock hatte, so ein Let's Play zu gucken. Auf jeden Fall, irgendwie was mit Spyro auf YouTube gesucht und dann kam ich auf einmal auf dieses ähm, GDQ 2013. <lacht> nee, SGDQ 2013 war es, glaube ich sogar. <lacht> auf das Video und ähm, habe erst überhaupt keine Ahnung gehabt, wofür diese Abkürzung steht, worum es da geht. Dachte ich mir aber, oh, da ist irgendwie was mit, so mit Kamera, dann sieht man die Leute, wie die zocken. Schaust du dir das mal an? Ja, und ähm, dann bin ich ja so hängen geblieben irgendwie. Ich fand das ziemlich amüsant, so für nebenher herlaufen lassen ist das auch ganz gut. Und der hat halt auch ziemlich viel erklärt und wie er was macht und so. Und dann habe ich verstanden, oh, okay, es geht halt darum, dass er halt jetzt ziemlich schnell da durchkommt und hat halt so ein paar Tricks erklärt. Gerade in Spyro 2 gibt es ja ein paar interessante Sachen, die jetzt in Spyro 1 und Spyro 3 nicht unbedingt so möglich sind. Sowas ja. wie die äh, kaputte Sprungmechanik zum Beispiel. Um, und ja, das hat mich irgendwie, weiß ich nicht, begeistert. Und auch da war das schon, dass ich das sehr entspannt fand zum Zusehen. Was ja eigentlich ein Widerspruch ist, weil Speedruns ja relativ schnell sind und für gewisse Leute, die es vielleicht jetzt nicht so mögen, vielleicht auch als hektisch erscheinen. Aber ich weiß nicht, ich finde das irgendwie cool, das, mir, mir das anzugucken, wenn jemand das halt natürlich auch gut kann. Und das ist bei ihm halt auch der Fall gewesen. Und Aber auch da kann man mal sehen das war, glaube ich, wie gesagt, SGDQ 2013 und der Run ging damals noch über zwei Stunden, irgendwie zwei Stunden 15 oder was. Und was sich einfach mit der Zeit ergibt an neuen Tricks, die man findet, an Verbesserungen, wo so ein Run jetzt heute mittlerweile liegt irgendwie, das ist so eine unterschiedliche Zeit, da wurde so viel Zeit gut gemacht quasi, das ist eigentlich echt schon immer wieder krass und Aber das ist immer so ein Run, weiß ich nicht, das ist so der erste Speedrun, den ich überhaupt gesehen habe und so ab und an gucke ich mir den immer mal wieder ganz gerne an oder lasse den im Hintergrund laufen, wenn ich irgendwas am Bearbeiten bin und ähm, ja, das macht schon ziemlich Spaß und auch dadurch, durch verschiedene GDQ-Videos auf YouTube, habe ich halt auch dann andere Speedrunner namentlich kennengelernt, habe die dann bei Twitch gesucht und hab, bin dann auch Follow gegangen, also Immer wenn die live sind, gucke ich mir dann so ein paar Sachen an oder was. Und ja, schon ganz geil. Da ist schon einiges zusammengekommen im Laufe der Zeit.
0: Ja, nicht übel. Nicht übel. Ja.
1: Und so kam ich halt dazu. da Ich glaube da kannte ich Loni zwar schon vom Namen her, aber ich wusste halt überhaupt nicht, dass er Speedrunner ist. Das hat mir Rick auch erst diesen Sommer erzählt, das weiß ich noch. So nach dem Motto hier ISA und so. Und ich dachte, da hatte ich eh vor, irgendwie mal zu gucken. Und dann, ja hier, der der Loni, der ist auch Speedrunner und der macht da auch mit. Das so, oh, okay. <lacht> das ist ja mal interessant. Und dann dachte ich mir, ja, noch ein Grund mehr, sich das anzugucken. Ja, und dann kam das leider mit dem Run, dass der um 4 Uhr nachts kam und ich am nächsten Morgen früh raus musste. Ja,
0: aber wir haben ja noch geguckt. Ja. Aber da dachte sich der Dave, die ist ja interessant, die Schau mal genau. <lacht> oh, dieser,
1: <lacht> Ja. Nee, und so kam das. Also so ganz so lange bin ich im speziellen Thema Speedrunning auch nicht drin. Ich kann mich auch erinnern, dass ich vor, weiß ich nicht, drei, vier Jahren auch noch eher auf dem Trip war, dass ich das nicht so interessant fand. Also da war ich, ich würde nicht sagen, ich war total Anti-Speedruns, aber ich war jetzt auch nicht voll dafür oder hätte das voll interessant gefunden, hätte mich da hingesetzt und hätte mir sowas angeguckt. Hm. Aber dieser Spudleyman-Speedrun, weiß ich nicht, das hat mir irgendwie, vielleicht auch einfach weil das halt im Rahmen von so einem Marathon war, was Loni vorhin auch schon meinte und da halt mehr erklärt werden kann, was hm. gemacht wird. Ähm, wenn das vielleicht nicht gewesen wäre und er einfach nur da gesessen hätte und hätte nur gezockt, ohne irgendwie was zu erklären, weiß ich nicht, ob ich da auch nochmal so Interesse dran bekommen hätte, andere Speedruns zu suchen. War das der Run, wo er so eine vollkommen kaputte Stimme hatte? Nee, nee, nee. Das war äh, von, das war ein anderer Run. Das war, glaube ich, von dem Chris LBC. Ähm, und Spunny Man war halt Gastkommentator <lacht> bei dem. Und da war irgendwie, weiß ich nicht, hatte auch total krank, Erkältung oder was. Und klang halt voll heiser und merkwürdig, <lacht> muss, man, muss man wirklich so sagen. Und da hatte dann auch einer unter dem Video halt geschrieben, was ist denn mit ihm los und Hö? Um, und da habe ich ihn dann erstmal aufgeklärt, nee, der, der klingt normalerweise nicht so, der war nur krank zu dem <lacht> Zeitpunkt. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, bei welchem Video das war, wo du denn irgendwie unter fünf <lacht> oder sechs Kommentare über dasselbe geschrieben hast. Ich, ich, ja, das
1: war, glaube ich, auch ein anderer Spyro 1 Run von dem Chris. Der ist auch, glaube ich, ein Weltrekordhalter immer noch, ich weiß es nicht. Um, auf jeden Fall, der hatte, der hatte so ein Spyro-T-Shirt an. Mit den ähm, versteinerten Drachen aus Spyro 1. Da war so ein Drache drauf und da hatten halt ein paar Leute gefragt, wo kriegen sie das her? Und ich hatte mir zu der Zeit selber so ein Spyro-T-Shirt bestellt von wie ähm, Red Bubble heißt die Seite, glaube ich. Ähm, die haben so verschiedene T-Shirts für, also auch für Crash-Sachen und sowas, verschiedene Motive drauf. Kann man sich selber so ein bisschen anpassen und das ist echt ziemlich cool. Und da hatte ich halt so ein paar Spyro-Shirts gefunden und die dann einfach mal verlinkt. Ich bin ja hilfsbereit, so ist das ja nicht. Ja. Ja, ja so ist das, du. So war das bei mir.
0: Ich habe hier gerade, hm? Ich habe hier grad nebenbei noch geschaut, was es denn noch für äh, Kategorien gibt. Ja, und dann sehe ich hier sowas wie äh, low Person,
3: Pacifist,
0: mhm. äh, was war hier noch? Ähm... Was? Manipuliertes Glück? Um, ach, mit RNG. Ah. RNG ist übrigens, ähm, ich weiß gar nicht, was das quasi ausgeschrieben heißt. Ähm, Random, Random Number, Number. Generator. Ja. Ah, okay. Ist halt, wenn irgendwas nicht immer mit demselben Ablauf ist, sondern halt immer wieder anders sein kann. Beispiel ist zum Beispiel jetzt habe ich das Wort Beispiel zweimal gesagt, dreimal sogar. Oh nein. Äh, bei Crash 2. Bei den Komodo Brothers. Die ersten zwei äh, Phasen, die sind noch, sag ich jetzt mal, berechnet und dann ist halt im dritten, der dritten Phase die RNG-Phase, sag ich jetzt mal, wo der Komodo Joe total random irgendwo halt mhm. hinböllert und einen meistens auch verfolgt. Das ist dann auch sehr interessant, weil an sich ist Crash ja nicht unbedingt ein RNG-Spiel, zumindest größtenteils. Mhm. Es gibt schon
1: so manche Stellen, Crash Fusion zum Beispiel, die sind schon sehr interessant RNG-mäßig, also doch, muss ich sagen. Es hat fast, ohne da näher ins Detail gehen zu wollen. Ja, aber nee, was ich noch fragen wollte, genau, wie kramst du denn oder wie hast du eigentlich kennengelernt, dass es so ESA-
0: und GDQ-Veranstaltungen gibt, Rick? Also ähm. hast du das
1: durch Loni rausgefunden oder kanntest du das vorher schon irgendwie oder
0: naja, dadurch, dass ich ja auch die Speedruns durch äh, GDQ kennengelernt hatte, kam das halt durch so ein Infovideo von Zombie. Wo oh. ich dann gesagt hatte, hey, hier werden Spiele gespielt für einen guten Zweck. Könnt ihr da ja mal reinschauen. Da habe ich reingeschaut und dann, oh, sehr interessant. Und was,
1: was war denn der erste Run, den du gesehen hast?
0: Das war meines Wissens nach ein Spiral Run. Oh. Eins oder zwei, nice. da bin ich mir jetzt hier nicht sicher. war auf jeden Fall GDQ 2013.
3: Ah ja.
1: Was ich persönlich auch ganz interessant finde, sind Tomb Raider Speedruns, also gerade zu den alten Tomb Raider Spielen. Ähm, die können manchmal auch ziemlich interessant sein. Da gibt's auch so ein paar Bugs und Glitches. Ähm, es gibt einen Bug in Oder sagen wir mal, ja, ist eigentlich schon eher ein Glitch in ähm, Tomb Raider 4, wo man sehr, sehr, sehr große Teile des des gesamten Spiels irgendwie skippen kann, <lacht> weil man ja, das ist schon sehr interessant. Ich weiß auch nicht, wie man darauf kommt. Ähm, es gibt da in diesem Spiel so ein Fernglas zum Beispiel. Und wenn man in diesem Fernglasmodus ist und dann auf eine bestimmte Stelle im Bild quasi hinguckt und dann so einen Triggerpunkt äh, trifft und den, den damit halt irgendwie anleuchtet oder so, dann kann man zum Beispiel zum Levelende springen, obwohl man noch am Anfang des Levels ist und sowas. Und Aber das ist halt wirklich pixelgenau. Und das ist ja auch so eine Sache, es gibt ja auch mhm. den Begriff Frame Perfect. Und das ist schon sehr krass, wenn man halt so in manchen Speedruns irgendwie Tricks hat, wo es halt wirklich genau auf den Frame ankommt, dass man den richtig irgendwie hinbekommt. Und das finde ich immer bemerkenswert. Da gehört natürlich auch irgendwo eine gewisse Prise Glück dazu, aber natürlich auch irgendwo
2: können. Also von daher. Ja, steckt ja auch genug Zeit hinter, die man reinvestiert hat. Vor allem für ja. solche sch schweren Tricks. Hm. Also so 100 Stunden, vor allem bei dem bei den ganz großen Speedrun-Spielen, so Ocarina of Times oder Super Mario 64, sind ja die größten, ähm, hunderte, vielleicht tausend Stunden an Zeit, die man da rein investiert hat. Oh. Ja. Mhm. Ähm, ja, wenn man oben
0: dabei bleiben will, muss man das machen. Oder auch so richtige Speedrun-Brocken, sage ich jetzt mal, die selten auch in Marathon reingenommen werden, sind äh, Sachen wie die Final Fantasy-Spiele, weil die halt auch ja. so mal ihre drei Stunden dauern, mindestens. Mhm. Ja. Es sei denn, man macht die
2: verglitschten Kategorien, die dauern dann drei Minuten. <lacht> <lacht> ja, die interessantesten sind, sind schon die mit, äh, die, die, also nicht ist aber halt die, die längsten. Hm. Also in, in, interessant jetzt nicht für mich, sondern für die Runner selbst. Also
1: also einer mit der kürzesten Speedruns, die ich bisher gesehen habe, war von ähm, Spyro Enter the Dragonfly, Spyro 4. <lacht> <lacht> Wo, also wenn es gut läuft, lauf, läuft der Speedrun, der dauert dann so, weiß ich nicht, maximal zwei Minuten oder was, vielleicht sogar unter zwei Minuten. Ähm, weil man da am Anfang, direkt wenn man ähm, in der ersten Welt startet, sich direkt schon zum Endboss buggen kann. Ähm, und <lacht> das ist schon sehr amüsant, muss ich sagen. Also sowas gefällt mir ja dann auch immer ganz gut. Das sind natürlich dann nicht ernstzunehmende Competitive-Speedruns in dem Sinne. Auch Da gibt es natürlich auch Kategorien für, denke ich mal, aber ja, das ist halt schon eher auch so ein Entertainment-Speedrun,
0: könnte man vielleicht sagen. Deswegen habe ich auch schon gesagt, also an sich müsstest du dann mal quasi ein Replay von machen mhm. und dann einfach halt mit der Speedrun-Taktik <lacht> so, ja, das war Let's Play, Spyro Enter the Dragonfly. Mm. gibt's Gibt es,
1: würde mich mal interessieren, gibt es einen Tag so, wo du oder gibt es irgendeinen Tag, wo du nicht in irgendeiner Art und Weise mit dem Thema Speedruns zu tun hast, Loni? Also entweder selber spielen gerade oder irgendwas gucken oder irgendwas lesen? Weil ich könnte mir das bei, ich kann mir das bei dir fast gar nicht so richtig vorstellen, dass es wirklich irgendeinen Tag gibt, wo du dich damit gar nicht befasst mit dem Thema, weil
2: du ja schon sehr da drin bist. Ja, selten. Also, meistens läuft es mindestens mal darauf raus, irgendwas anzuschauen. Hm. Irgendeinen anderen, anderen Speedrun. Ähm,
1: Würdest du sagen, ja, ich, du bist ähm, äh, so obsessive damit, irgendwie?
2: Ja, so. Du bist äh, Abhängig. <lacht> genau,
1: du bist addicted, du bist so abhängig, bist du.
2: Ein junkie speedrun ja junkie. Ja, im, im gewissen Sinne schon. Naja. Ich kann mir vorstellen, die, die einzigen Tage sind wahrscheinlich...
0: Oh. <lacht> ja, bitte. Danke. Gerne. Ich kann mir vorstellen, dass die einzigen Tage wahrscheinlich die sind, an, der, an denen er an seiner Masterarbeit schreibt. Naja, selbst dann. Ich schreibe ja nicht 24 Stunden an dem Ding. Ja gut, das stimmt ja auch.
2: Ja, wenn man so da einmal drin ist und viel Zeit rein investiert, dann äh, ist, kommt man, man kommt selten wieder raus. <lacht> also man muss man <lacht> das Spiel schon extrem das langweilig unschießt. sein. Ja, ja, klar, auch. Also, <lacht> Aus äh, eigener Erfahrung da, Dave. Schön. Ja, kommt drauf an. Ähm, wo wurde ich gerade rüde unterbrochen? Was wollte ich sagen? Das ist eine gute Frage. Äh,
1: wenn man da viel Zeit rein investiert, kommt man schlecht wieder raus.
2: Also ja, also ich meine, irgendeinen Punkt gibt's immer, wo man, wo man sagt, also jetzt ich habe echt keinen Bock mehr auf das Spiel. Ähm, der kann nach ein paar Monaten kommen oder im Extremfall nach keine Ahnung zehn Jahren oder so. Aber irgendwann ist halt der Punkt, wo man, wo man sagt, nee, komm, ich lasse es jetzt. Entweder ich mache jetzt eine Pause oder ich gehe ganz damit auf. Mhm. Was ja auch voll okay ist. Also man, man kann aussteigen aus der Szene. Es geht. Das
0: klingt wie bei so einem Drogenabhängigen. Schwierig. Gibt's, ja, also ist, die, das denn, ja.
2: ist das denn, ist das,
1: denn viele Speedrunner, die mit den Jahren aufgehört haben, oder ist das eher nicht so üblich, dass halt die Leute, die wirklich schon lange dabei sind, eigentlich auch immer dabei bleiben, weil sie entweder neue Tricks lernen, oder weil sie neue Spiele lernen, oder wie auch immer, wie ist das da so? Gang und mhm. gegen.
2: Also, wenn man lang, wenn man die, über die Jahre dabei ist und auf Twitch immer die Großen angeschaut hat, die halt immer tausende, zehntausende Leute, äh, zehntausende Zuschauer hatten mit den Speedruns, ähm, da gibt's schon einige von, die, die aufgehört haben, ich weiß nicht, ob sie ganz aufgehört haben, oder, ähm, halt irgendwas casual mäßig stream oder was weiß ich, ähm, mhm. aber die, die gibt es schon, und selbst wenn man auf speedrun.com schaut, und irgendwelche random Profile anklickt, äh, ist die Chance nicht so gering, dass halt, kein, letztes das Speedrun vor ein paar Monaten oder so, das kommt öfters vor, das, ähm, ich glaube, das größte Beispiel, was Leute vielleicht auch kennen, ist äh, Cosmo. Ah, ja. Cosmo Wright, ähm, der ja, Ikone des äh, Ocarina of Time Speedrunnings, der, ist, der die die ganze Speedruns-Szene auch durch seine Bekanntheit, glaube ich, nochmal ein bisschen gepusht hat. Der ja inzwischen äh, seit, glaube ich, ein, zwei Jahren das, äh, das nicht mehr macht. Mhm. Also, Bekanntes Aussteigerbeispiel
3: ja
1: richtig da habe ich auch schon einiges äh, immer wieder drüber gehört hat hat sich ja glaube ich auch irgendwie ähm, hat Geschlechtsumwandlung gemacht ne ja genau glaube ich ja ähm, Ja, auf jeden Fall es gibt ja auch zum Beispiel den Begriff E-Sport aber E-Sport und Speedrunning ist ja nicht unbedingt gleichzusetzen nee. weil es ist weil ich sag mal man könnte Speedrunning auch als E-Sport in unter gewissen Bedingungen betreiben könnte ich mir vorstellen wenn wirklich verschiedene verschiedene Teams von verschiedenen Ländern zum Beispiel ein Spiel Speedrunner, also ist so, so verschiedene Teams aus verschiedenen Speedrunnern und die spielen dann irgendwie gegeneinander. So ein bisschen ging es ja schon in die Richtung, wenn man zum Beispiel bei ESA-Turnieren äh, weiß ich nicht, vier Leute hat, die irgendein, dasselbe Spiel live Speedrunnen und gegeneinander, das ist ja schon so ein bisschen, hm. geht ja in die Richtung, aber also da kann man ja eigentlich auch noch trennen, also Speedrunning ist halt auch schon irgendwie competitive, aber es ist kein E-Sport. Ja.
2: Also es, es gibt natürlich Parallelen, aber der große Unterschied von dem klassischen e sports zu Speedrunning ist einfach ähm, die, ja, die Belohnung, die dahinter steht. Also die E-Sports, Turnier haben ja wahnsinnige Preisgelder. Und wenn du einen Weltrekord hast in Speedrunning, wirst du nicht einen Cent dafür sehen. Es ja. sei denn, du bist gerade Twitch-Partner, aber das ist ja wieder was anderes, also Gibt's, gibt's ja auch als Beispiel, es gibt ja viele größere Speedrunner, die halt
1: auch Twitch-Partner sind und teilweise auch Leute, die wirklich gut davon leben können, also oder halt mhm. das zumindest äh, beruflich irgendwie machen, also in der deutschen Szene fällt mir hier der, ach wie heißt der denn nochmal, der Dingens ein hier. Chrism? Chrism, genau. Der macht das ja glaube ich zum Beispiel mittlerweile beruflich ähm, und das ähm, ist schon krass. Ja, ich, mal, ich. Naja, ich meine, ich hätte da mal irgendwie was gelesen und ähm, ja, das ist schon irgendwie ganz cool. Also, das hätte natürlich was. Könntest du dir das theoretisch gesehen, sagen wir mal, wenn die Umstände passen würden, oder was, das auch vorstellen, das irgendwie beruflich zu machen? Also beruflich zu streamen?
2: Mm. Oder würdest du das eher, eher nicht so? weniger. Ja. Hm. Nicht so. Deswegen ist halt, wenn du Speedruns regelmäßig machst, und also ich meine, Chris hat ja eine wahnsinnige Bandbreite an Spielen, man sagt, ich habe auf ein Spiel keinen Bock mehr, mache halt morgen anderes oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, aber in meinem Fall, ich meine, ich habe halt wirklich eine Hauptreihe, Prince of Persia-Reihe. Und wenn ich das hauptberuflich machen würde, Speedrunning und Twitch-Partner also nicht und ich habe, keine Ahnung, wirklich keinen Bock mehr auf das Spiel für die nächsten zwei Monate, dann ist das ist halt, wäre halt blöd. Also, ähm, ja, ohne eine gewisse <lacht> Bandbreite ähm, geht das eigentlich nicht. Und da gibt's auch das Beispiel von, äh, äh Cerno TV, ähm, auch einer der größten Speedrunner, einer, werden viele sagen, einer der unterhaltsamsten, ähm, der halt auch bandbreitenmäßig sehr, sehr gut aufgestellt ist, aber in viele Spiele halt nicht so tief reingeht, weil du hast halt nur begrenzt Zeit und du kannst nicht in zehn Spiele gleichzeitig 100 Stunden investieren ähm, am Tag, also, das ist. Nein. <lacht> überspitzt dargestellt, aber tatsächlich, es geht nicht. Und ja, Also, vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, aber entweder du bist in dem Spiel sehr gut oder du bist Twitch-Partner mit deinen Speedruns. Also, mhm. Ich meine, ganz so ist es natürlich nicht, aber so ein wahrer Kern steckt da glaube ich, schon hinter.
1: Ich habe gerade erst gesehen, dass der Harry ja jetzt auch hier im Chat dabei ist. Moin! In den Chat schaue ich fast gar nicht. <lacht> Wunderschönen Tag. Ja, schlimm. Ja, Rick hat es auch nicht mitbekommen. <lacht> Ach ja. Nee, ich ich, ich schaue auch nicht so immer in den Chat so ab und zu mal so ein bisschen.
2: Ja. Ja, aber meine pikante Aussage noch, äh, vielleicht ein bisschen abzumildern, es gibt natürlich den, zum Beispiel den äh, Weltrekordhalter in Ocarina of Time. Any Percent ist äh, Skater und dann irgendeine Zahl 8, 2, 2, 9, 7 oder so. Und der, der ist, glaube ich, Twitch-Partner und macht nur Ocarina of Time, ist aber auch wahnsinnig gut darin. Und mhm. verliert scheinbar nie die Lust dran, was ich sehr bewundere. Hm. Da jeden ja, Tag, keine Ahnung, sechs Stunden oder so zu machen.
1: Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Gefahr dabei, wenn man, gerade wenn man vielleicht neu anfängt, könnte ich mir vorstellen, und es halt nicht sofort so klappt, wie man es vielleicht will, dass man mhm. halt schnell die Lust verliert oder vielleicht ich weiß nicht ich habe manchmal den Eindruck dass viele Leute das vielleicht auch ein bisschen unterschätzen die neu anfangen weil die in so ein Spiel ja schon einige hundert beziehungsweise tausend Stunden investieren müssen mhm. oder sollten wenn sie es halt wirklich gut hinkriegen wollen ja und weiß, viele, kommt auch viele, Spiel viele Leute an, muss man dazu sagen. ja viele Leute machen sich vielleicht dadurch auch halt auch so ein Spiel kaputt was sie eigentlich mögen und können, sie können es dann irgendwann nicht mehr sehen so nach dem Motto
2: ja, also wenn man reinkommt, das unterschätzt man ziemlich leicht. War ähm, das
1: bei dir nicht am Anfang vielleicht auch so? Also die Gefahr, dass du irgendwie erst so abgewogen hast, will ich das wirklich machen oder gefällt mir das Spiel irgendwann nicht mehr, wenn ich mich so viel damit beschäftige? Oder war das gar nicht so
2: bei dir so ein Problem? Nee, nicht wirklich. Das Ding ist halt, die äh, Sense of Time, Prince of Persia the Sense of Time. Ähm, Kindheitsspieler, ich jedes Jahr ein, zweimal durchgespielt. Und der Schritt zum Speedrunning war eigentlich eine logische Konsequenz, weil man, also ich meine, klar, ich kann mein Leben lang dieses Spiel Spielalbum pro Jahr durchspielen, aber man will halt irgendwann eine neue Herausforderung. Da setzt Speedrunning halt an. Sich mit Spielen ähm, nochmal komplett anders zu beschäftigen, als man es kennt, eine neue Herausforderung, ähm, die es ja auch bietet, Mhm. Und ja, also bei mir war das, ich, ich nie die Gefahr, dass ich mir dadurch das Spiel kaputt mache, so also wirklich. Mhm.
1: Gibt es da irgendjemanden, den man so kennen könnte oder den du kennst, der das schon mal irgendwie gesagt hat, der lange Jahre irgendwie sowas gemacht hat und hat dann irgendwann gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel, so ich höre jetzt auf?
2: Ähm, also keinen, den ich jetzt schaue, wo ich mich dran erinnern mhm. könnte, groß. Ähm, ich meine, die. Leute, gab es natürlich die großen Speedrunner von vor zwei, drei, vier Jahren, die es heute nicht mehr gibt. Mm. Oder die, die, da gibt's, ähm, oh, wie heißt der? Oh, der Name, der Name. Super Mario 64 Speedrunner heißt. Ich komme nicht drauf. Ich muss kurz nachschauen, warte. Gib, gib okay. mir eine Sekunde. Speedrunner.com, sei gepriesen. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob der Rick noch da ist.
1: Äh. Seele aus dem Leib gustet vielleicht. <lacht> das kann gut sein, ja.
3: <lacht> hm.
0: Ja, Rick und sonst so? Ja, ich habe mich nur stumm geschaltet, damit man mein Husten und mein Schnauben nicht so mitbekommt. Vor allem, ich kam <lacht> erst jetzt auf die Idee, einfach mal das Mikrofon beim Soundmixer von Windows stumm zu stellen, weil ja, <lacht> dann hört man es nämlich auch auf der Aufnahme nicht. <lacht> Hätte ich mal vorher hm, aufkommen sollen.
2: Ja.
0: ja. Also, äh, äh, Siglemic war der Name.
2: 2012-13 richtig ähm, bekannter Speedrunner. Richtig große, sehr viele Zuschauer. Und er ist halt auch seit zwei Jahren quasi nicht mehr dabei. Also hm. Das ist ein sehr prominentes Beispiel, was
0: mir jetzt eingefallen ist. Ah, ja. was Rick, du bist leicht lauter als deine so, Gäste,
1: ja. schreibt Harry.
0: Das kann durchaus
1: sein. Ja. drängt sich mal in den Vordergrund, der
0: So, ich denke, so dürfte es besser sein.
1: Ja, also könntest ja auch gerne nochmal so sagen, wie das bei allen Podcasts ist, die wir so machen, hier auch als Livestream, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Thema oder auch an Loni jetzt hier als Speedrunner, ja. dann schreibt die ruhig jetzt in, in den Chat, also jetzt, genau jetzt so und dann werden wir die eventuell beantworten oder können oder wie auch immer oder versuchen.
0: solange Loni noch ähm, auf der Suche ist oder kam das gerade schon? Nee, es kam gerade Das noch. ist
2: los? Ach ähm, okay. Aber was was noch von die, die, diese Sache mit den neuen Speedrunnern, was man unterschätzt, ähm, da gab es jetzt vor ein paar Tagen einen sehr schönen Artikel, äh, einen Artikel, <lacht> englisch <lacht> und article. deutsch, ähm, über Super Mario Speedrunning, was ja auch eins der größten ähm, Teile von Speedrunning ist, Jump Run klar. Und auf äh, 538.com mhm. Ich gehe mal in den Chat posten, kurz, wer sich das mal irgendwann durchlesen möchte. <lacht> über Den neuesten Weltrekord in Super Mario Bros. Und auf jeden Fall war da ein Zitat drin, da die also irgendwie frei übersetzt, die, der, das, das größte Merkmal eines Speedrunners oder das, was er am besten können muss, was er drauf haben muss, ist Geduld.
3: Ja. Also mhm. wenn
2: irgendeinen Trick üben und es funktioniert nicht und nochmal und zwei Stunden und drei Stunden und irgendwann kannst du es dann funktioniert im Run nicht. Also Geduld und Frustrationsgrenze. Man muss eine sehr hohe Frustrationsgrenze haben. Und <lacht> das unterschätzt man unterschätzt man sehr leicht, wenn man anfängt. Glaube ich zumindest. Hm. Dass eben nicht alles wie die Rekorde ist, wo, wo alles funktioniert, sondern äh, du wirst bei irgendwelchen Tricks versagen. Du wirst <lacht> schreien. Grandios. Du versagst.
3: Ja. So mhm. ist es aber,
2: und das, und das wird von vielen, glaube ich, unterschätzt, wenn sie anfangen. das sie mhm. denken, oh, ich mache ich, so zwei, drei Runs und dann, und dann bin ich in den Top 10. Ja. Was mir gerade noch einfällt, ich habe gerade mal hier die
1: äh, Website aufgerufen. Und ähm, so ein, zwei Sachen zum Beispiel, wo ich unten äh, Kappa gelesen habe wieder. Ähm, es gibt <lacht> ja auch auf Twitch, sage ich mal, so eine eigene, ja, in gewisser Art und Weise könnte man vielleicht sogar fast sagen Speedrunner-Sprache. So ein Speedrunner-Jargon. Ähm, wo es, halt, es gibt halt auch viele Speedrunning-Memes, also jede Subkultur hat ja irgendwo ihre eigenen Memes und sowas halt auch alle und das ist manchmal für so einen Zuschauer wie mich, der jetzt halt nicht so tief in der Materie dann drin ist, manchmal sehr interessant, so einen Twitch-Chat bei einem Speedrun zu verfolgen, ähm, weil, ich sag mal, Speedrunner unter sich haben halt auch eine gewisse Art und Weise zu kommunizieren und da wird halt viel irgendwie mit Memes ge gearbeitet irgendwie oder irgendwelche Anspielungen die halt so in dem Spiel, in Speedruns zu dem Spiel auftauchen, die jetzt halt normaler Zuschauer nicht so versteht. Und ähm, das ist schon so ein bisschen speziell manchmal, muss ich ja sagen. Also, ich meine, ich finde das interessant, aber so jetzt als Außenstehender ist es ha hart, wollte ich schon sagen, ist äh, hart. Es ist äh, schwer, dem manchmal zu folgen, was gemeint ist mit so gewissen Sachen. Hm. Das ist, ja. ich weiß nicht, also das ist mir auf Twitch, es, ich, es gibt ja generell so eine Twitch-Sprache sozusagen für den Chat, also Kappa ist ja eigentlich genreübergreifend so ein Meme, ja. ein Emoji mittlerweile, ähm, aber ja manchmal glaube ich schon, dass <lacht> man als Zuschauer bei so einem Speedrun da sitzt und denkt sich so, okay, was schreiben die Leute die ganze Zeit da im Chat und was meinen die, was wollen die? <lacht> So geht's mir manchmal zumindest, also.
2: Ja. Ja, das ist halt diese Subkultur-Ding, da haben sich Leute hunderte Stunden mit beschäftigt. Natürlich werden da irgendwelche Insider rauskommen. Ja, ja klar. Das, ja, das verstehen das Sie. Wobei ich hatte, <lacht> ich hatte <lacht> auch mal jemanden im Chat, das auch schon einige Zeit her, der halt auch einfach mal nach, nachgefragt hat, so, was ist jetzt damit gemeint oder was, ja. was steckt jetzt dahinter? Und das Schöne an Speedrun ist, ähm, oder eine Speedrunner-Community ist, du wirst halt auch einfach eine ernsthafte Antwort kriegen. <lacht> Egal, mhm. wie ironisch, sarkastisch der Chat gerade ist, auf eine ernste Frage kriegt man in 99 Prozent der Fälle eine ernsthafte Antwort. Mhm. Ja, weil ich habe dich ja auch schon mal nach ein, zwei Sachen gefragt, weil ich halt überhaupt keinen Plan davon
1: habe, woher auch. Ähm, mhm. Und äh, ist auch schon ganz interessant. Also, würdest du sagen, aus deiner Erfahrung mit anderen Speedrunnern auch, die du so kennst, oder vielleicht auch sogar näher kennst, durch ESA-Sachen und so, dass Speedrunner so eine, wie soll ich sagen, so einen ähnlichen Charakter irgendwie haben oder so eine ähnliche Art von Menschen sind irgendwie, dass es da schon so Ähnlichkeiten gibt, die bei jedem Speedrunner so merk gewisse Merkmale, die immer gleich sind, also die jetzt zum Beispiel sich von anderen Leuten unterscheiden, die jetzt keine Speedruns machen, dass irgendwie die Leute ironischer sind oder so als andere oder weiß ich nicht.
2: Ja, ja doch, also. Ironischer einerseits, aber so eine so eine offene Art ähm, andererseits, also offen gegenüber vielen Dingen, neugierig, nicht, ja, dramatisch gesagt, nicht verurteilen oder so. Hm. Ähm, vielleicht auch, weil beim Speedrunning ist ja eben viele Leute, wenn man auf YouTube unterwegs ist, bei den größeren Speedrun-Videos, viele Leute immer ähm, sowas sagen, ja, das sind ja alles Cheats und das was soll denn das und ähm, wenn man sich damit eben beschäftigt, kriegt man leicht so eine Haltung, ja, was auch immer, so Whatever. Wenn man sich lange mit Speedruns beschäftigt, kriegt man ganz automatisch so eine, ist es dicke Haut oder dünne Haut? Dicke Haut, ne? Dicke. Dickes Fell, ja. Dickes Fell, ja. Fickes Fell. also, also so. was? <lacht> Nix. <lacht> ähm, aber so eine, so eine Einstellung kriegt man ja, mit der Zeit, das ist hm. eine Gemeinsamkeit, die mir jetzt spontan einfällt. Aber so, ja, auch so eine offene, freundliche Art gegenüber vielen. Also, wenn du, keine Ahnung, bei e say zu irgendeinem Speedrun hingehst, und, vielleicht, keine Ahnung, bei dem du im Chat warst und sagst, hey, ich hab, ich schau dich öfter und mag deine Speedruns und so, der wird, der wird nur, oder sehr selten sagen, ja, hm, schön, ja, du nervst oder so. Okay,
1: don't,
3: I das don't care. Ja. <lacht> Ach, ja, also
2: wir werden oft sagen, hey, cool, super, seit wann schaust du mich, oder, wird halt irgendwas, irgendwas an Gespräch wird dann passieren, also, ähm, mm. I'd really
1: prefer off <lacht> <lacht>
0: But yes, you are correct. Uh, Lustig finde ich dann mindestens, <lacht> mal wirklich jemand sagen würde, und dann aber danach mal der na, just kidding. <lacht> <lacht>
1: Ach, ja, ist schon, schon, schon nice, du. So ich meine, ja den, ihr
3: hm?
2: ähm, Dann noch ein Beispiel. Da gab es bei ESA einen, der nicht selbst speedrunner ist, aber der bei vielen speedrunnern zuschaut. Und dann zu jedem, der den er wo er den Namen kennt, mal hin ist, hey, ich kenne dich von dem mit dem Speedrunner und so. Ähm, also das war schon ganz cool. Ah
3: ja.
2: Auch als Wie, nicht speedrunner, aber als jemand, der drin ist, äh, wie nicht war denn teilen. der Anteil jetzt von, jetzt bei ESA dieses Jahr von
1: Zuschauern, also die nicht selber Speedrunnen und Speedrunnern, die da waren?
2: Es waren fast alle Speedrunner. <lacht> <lacht> also, sehr, sehr, sehr wenige Leute, die zuschauen und mit, selbst mit Speedruns wenig zu tun haben. Hm. Ähm, also in, im Sinne von Selbstspielen jetzt natürlich. Die ja halt wirklich durch <lacht>
3: Mhm.
1: Aber da zeigt sich ja auch wieder so ein bisschen so eine starke Community, weil es gibt ja auch zum Beispiel für ESA und GDQ Sachen, die sind natürlich alle Speedruns, die auf Englisch quasi gemacht werden. Und es gibt mhm. halt sowas wie German, also ganz früher war das halt, glaube ich, so ein Zusammenschluss von Deutsch und Französisch. Äh, ja. Restreams, also dann wird halt quasi live äh, von anderen Leuten, die Deutsch sprechen oder halt Französisch sprechen das, was gerade live gezeigt wird, in Deutsch und Französisch halt nochmal nacherzählt oder erklärt oder wie auch immer. Ja. Und ähm, das gibt es halt mittlerweile für verschiedene Sprachen, ich glaube Russisch irgendwie noch oder so, äh, Spanisch ja, und sowas. Spanisch, ja. Ja. Und das ist halt auch ziemlich cool. Allein das zeigt ja schon, dass halt sich so viele Leute dafür interessieren. Und ähm, ja, das finde ich echt eine coole Sache. Und ihr wart ja auch schon bei den german leuten äh, zu Gast. Der Loni schon öfter und der Rick hier auch einmal bisher.
0: Richtig, beim crash guten marathon wo ich den Crash 2 ein bisschen zocken durfte, habe ja. ich sogar in unter zwei Stunden geschafft. Da war ich zu dem Zeitpunkt noch ziemlich
1: stolz. Ja, und das ist halt auch krass. Also ich meine, du bist ja eigentlich ein ziemlich perfektes Beispiel dafür, zu zeigen, wie man halt auch mit, ja, kontinuierlicher Anstrengung oder wie auch immer man das nennen will, halt sich schnell auch verbessern kann teilweise. Gerade am Anfang ist das, glaube ich, so, wenn man äh, Speedrun, weil du hast ja zum Beispiel erst die erste Zeit, die du wirklich hattest, wo du ernsthaft sagtest ja, das kann man so anbieten, war ja irgendwie ich glaube zwei Stunden 42 oder so, ne? Richtig. Und jetzt bist du halt eine Stunde drunter. Das ist halt
0: <lacht> schon echt krass, also ja, würde man die Bestzeiten zusammenrechnen, da wäre ich sogar schon mal eine Stunde 32. Noch was? Mhm. ist Auch schon krass. Aber ja. um das
1: ja, um das mal in Relation zu setzen, wo liegt der Weltrekord momentan?
0: Eine Stunde 10 oder eine Stunde 11 noch was? 11 ja, 1.11 irgendwas, ne? Ja. Ja, man muss dazu aber auch sagen, dass ich ja schon davor auch Crash relativ schnell durchgespielt habe. Also das war jetzt nicht so, dass ich das ganz normal immer durchgespielt habe und dann auf einmal einen Boost gegeben habe, sondern das war quasi so ein kleiner Boost, den ich denn dann dazu genommen habe, durch die ganzen Taktiken mittlerweile, die ich auch ein bisschen kenne. Hm. Ja,
2: aber es, also bei Rick auch kann man sagen, es war eigentlich auch ein logischer Schritt zum Speedrun. Ja, definitiv. Ähm, der, der irgendwann nicht kommen musste, aber der jetzt nicht äh, so
0: schockierend ist. <lacht> <lacht> ja. Sagst du. Das ist ja nur ein Timer dazu gekommen und ich das. überspringe die Cutscenes.
1: Naja. Mittlerweile hast du ja auch Splits für jedes Level. Ja. Und äh, auch so ein paar Tricks, die du ja halt auch so nach und nach dann immer wieder lernst und auch neue
0: rausfindest und so. Richtig. Oder auch, ja. äh, dass ich mal die Umgebung ein bisschen mhm. besser nutze. Das habe ich jetzt zum Beispiel bei Crash Dash gehabt. Das konnte ich halt noch ein bisschen besser nutzen. Mhm. Ein paar Stellen, wo ich mir sagte, okay, da kann ich auch noch ganz gut vorbeischlittern, ohne dass mich da irgendwie was trifft. Das hat <lacht> dann auch noch ein paar Sekunden rausgeholt.
3: Mhm.
1: Ich glaube, das ist auch somit die größte Ehre für so einen Speedrunner, neben jetzt eigenen Erfolgen mit guten Zeiten und so, dass man selber neue Glitches und Tricks und so rausfindet und die dann nach allem irgendwie in der Szene benannt werden sogar oder sowas. Das gibt's ja auch. <lacht> Ja, so ich mach den ich mach den loni und sowas
2: ja das gibt's eher selten also die, dass jemand den die tricks loni sind, macht? Dass tricks loni genannt werden ja das also ich die, mei die meisten tricks ja haben halt, haben halt wirklich den Namen von dem von dem was gerade passiert also ein jump extension oder ein größer längere zum Beispiel oder, ja zum Beispiel also, hm. ist also ein, eine Ausnahme ist der siglemic den <lacht> Das ist ein, so ein gewisser Sprung in Super Mario 64, wo dann irgendwer mal angefangen hat, also einen Trick geschafft dazu, zu schreien, Zyglemic! Und dann haben
3: halt, sie halt alle gemacht. Okay. Aber Das
2: ist wirklich eine, das ist eine, wirklich eine Ausnahme.
3: Hm.
1: Mein, es, es ist ja auch mit viel Arbeit verbunden, weil bis man so einen richtigen Speedrun hinbekommt, muss man ja auch erst gewisse Sachen immer und immer wieder üben und sowas und so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, wie wann man halt was drückt und so welche Angaben ja. man wie und wann macht. Und zum Beispiel, ich meine, ich habe zum Beispiel auch ein paar Speedruns zu Amnesia gesehen ähm, und da hat halt auch derjenige zum Beispiel äh, auch mal erzählt, was man sich ja manchmal als Zuschauer vielleicht gar nicht so klar macht, dass er halt wirklich teilweise stundenlang durch dasselbe Areal irgendwie durchgegangen ist, hat jede Wand irgendwie abgeklappert, ob man da durchklippen könnte und sowas. Also da fließt ja teilweise auch ziemlich viel Vorbereitungszeit rein. Ich meine bei Spyro zum Beispiel, die Levelrouten zu lernen, zu, so sich zu erinnern, wo welche Edelsteine sind, wie viele Edelsteine wo und welchen Drachen hole ich wann und sowas. Auch das ist ja, ja schon nicht ohne. Da muss man ja auch erstmal einiges an Zeit investieren.
2: Ja, wobei Spyro auch eine spezielle Nahrungskette ist, was Komplexität von Routen angeht, eben weil es viel einzusammeln gibt in 100 Prozent ja. oder 120 Prozent je nachdem. Genau. Ja. Ähm, aber was wollte ich jetzt sagen? Ah, oh, mein Gedächtnis. Du bist ja noch Für mich so schon wie Dave mit seiner Vergesslichkeit.
3: <lacht> oh.
1: Dann hast du Alex noch nicht kennengelernt.
2: Ja, ja, der
0: noch, äh, noch einen draufgesetzt, ja. Stimmt. Naja. Ist auch ein alter Sack. Ähm. mit 21 definitiv. Ja. Nee, der Alex meine ich jetzt. Ach so, der Alex. Ja. <lacht> ja, der ja, ist mit auch 21, stimmt. <lacht> ja, der wird 31 kommenden glaub, Monat, ne? Monat,
1: ne? Hm. Richtig. Richtig. Ich hoffe, ich denke dran. Ich hab's nicht so mit Geburtsdaten. Vor allem, wenn die Leute nicht bei Facebook sind und mir das nicht
0: angezeigt wird. Dann ist die Chance groß, dass ich das ein bisschen verpenne. Und bei Skype sie siehst du es ja auch nicht. Da bist du ja nie online.
1: Bei Skype war ich, glaube ich, ernsthaft jetzt irgendwie Anfang Juli das letzte Mal online. Weil seitdem ich Discord nutze... Das ging jetzt wie so ein Werbespot. Seitdem <lacht> ich Discord nutze, brauche ich kein <lacht> Skype mehr. Das <lacht> stimmt
0: aber leider auch einfach.
1: Ja. Das wäre aber nochmal ein Thema für sich. Discord und Skype. Ja, obwohl da braucht man, das wäre eines Podcasts, glaube ich, nicht würdig. Weiß ich nicht, der Scheiß. Jetzt ist mir wieder eingefallen.
2: Ja, ähm, die, zum Thema schwere Tricks und so. Das Schöne an Speedruns ist ja, du kannst dir so schwer machen, wie du selbst, oder so einfach machen, wie, wie du selbst möchtest. Ähm, also wenn du sagst, dieser Trick ist mir zu schwer, ich mache ihn einfach nicht oder noch nicht, dann ist es vollkommen okay. Mhm. Also man kann sich Speedrunning und die Tricks immer so halten, dass man selber noch genug Spaß hat, nicht zu frustriert wird, aber trotzdem im Rahmen dieser, ja, der Tricks was, was weiß ich, was man macht, ähm, da eine gute Zeit rauszuholen. Also, Niemand zwingt einen mhm. zu sagen, äh, du, du machst jetzt keine Ahnung, Sigsäging, sonst äh, schmeiße ich dich raus. <lacht> Aus dem Internet.
1: Aus dem Internet. Ja, ähm, was mich auch nochmal interessieren würde, fällt mir gerade so ein, ähm, jetzt bei Prince of Persia zum Beispiel, wie war das bei dir? Also bist du relativ schnell relativ gut geworden oder hat das auch bei dir lange Zeit gedauert, dass du zum Beispiel auch dann Weltrekorder aufgestellt hast oder warst du halt relativ schnell an Weltrekord, in Weltrekordnähe schon von deiner Zeit?
2: Ja, das ging relativ schnell, was aber auch einerseits daran liegt, wie viel Zeit ich vorher schon in Spiele investiert habe. Ja. Das auch, ja. Dass man das Spiel oft spielt mit, der, mit dem Movement, mit den Techniken irgendwie schon ein bisschen vertraut ist, das hilft auf jeden Fall sehr. Deswegen auch immer gesagt wird, bei Leuten, die fragen, oh, ich will speedrun, aber ich, was soll ich denn spielen? Dann kommt immer diese blöde Antwort, ja, ein, nimm ein Spiel, was dir Spaß macht. Das klingt zwar erstmal nicht sehr hilfreich, aber es ist genau das, ähm, wenn du am Spiel keinen Spaß hast, kannst du nicht 100 Stunden dran investieren. Andererseits mhm. die Princess Persia Community, Speedrun Community ist jetzt nicht die größte. Also in jeder Kategorie sind so um, ungefähr keine Ahnung, 10, 15 Leute. Ähm, was ich meine, okay, respektabel, aber kein Vergleich zu so einem äh, Super Mario 64 mit 800 Leuten auf dem Leaderboard oder so. Ja. Ähm, Bei bist du bist natürlich auch
3: in
0: jeder Kategorie. In jeder Kategorie vertreten,
2: ja. Und fünf davon der Erste. Du
1: kannst ja auch mal ein bisschen,
2: du kannst ja auch mal ein
1: bisschen, ähm, aus dem Nähkästchen plaudern, was mir gerade nämlich noch so einfällt. Wenn man zum Beispiel an so einem ESA oder GDQ Turnier teilnehmen möchte, dann muss man ja Runs submitten. Also man muss ja eigene Speedruns dann einreichen und die werden dann nach irgendwelchen Kriterien beurteilt, können die ja reinkommen und, oder halt nicht. Was ist so deine Erfahrung damit? Also du hast ja zum Beispiel dann auch für dieses Jahr ESA dann ja anscheinend was eingereicht, ja. sonst wäre es ja nicht dann da gewesen. Mhm. Ähm, wo nach welchen Kriterien wird das ausgewählt? Wie lang ist so ein Speedrun? Passt der gut in so einen Timeslot, also einen Zeitslot rein von der Planung her? Oder spielt derjenige wirklich außerordentlich gut? Was sind so die Hauptkriterien da,
2: dass man da halt dann genommen wird oder halt nicht? Es, ja, es spielt eigentlich vieles rein. Also Skill-Level natürlich. Ähm, wenn die dann Runner schauen, sehen, ja, du bist so gut, bist auch nicht. Oder ähm, jetzt hat jemand einen Run eingereicht von dem gleichen Spiel, der gleichen Kategorie, der besser ist als du, ähm, bist wahrscheinlich rausgeschmissen. Ja, das aber Spiel muss unterhaltsam, ja.
1: Hm? Gucken die dann wirklich einen kompletten Run durch oder machen die sich, schaffen die sich dann halt nur so einen groben Eindruck davon? Oder wie ist das
2: wohl? Das Das weiß ich nicht. Tatsächlich, da müsste man die Leute fragen, die sowas selber machen. Also ich kann mir vorstellen, dass sie dass halt so durch so einen Run durchskippen und ein paar Sachen anschauen. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, weil die müssen ja auch beurteilen, dass das Spiel unterhaltsam genug ist, um reinzukommen. Also, keine Ahnung, ein Spiel, der 40 Minuten geht, obwohl durchgehend nichts passiert, mhm. wird natürlich äh, nicht wird natürlich, äh, nicht bevorteiligt gegenüber einem Run, der keine Ahnung, zwei Stunden geht, aber viel passiert, interessant, mhm. viel zu erzählen und so. Und wer entscheidet das
1: dann letztendlich? Also ist das eine eine einzelne Person, die das irgendwie dann managt? Oder gibt es da
2: so eine Abstimmung dann irgendwie, aus denen und denen wird der und der ausgewählt? Ja, nee, bei ISA bei und bei GDQ, glaube ich, auch, gibt es so ein Komitee aus Also bei ISA waren es, glaube ich, drei oder vier Leute, bei GDQ werden es mehr sein, ähm, die wahrscheinlich die Runs unter sich aufteilen und sagen, die und die würde ich gern drin haben. Und so die, ja, den würde ich drin haben, wenn noch Platz ist, aber ansonsten ist auch nicht schlimm. So, so Prioritätsstufen irgendwie verteilen. Könnte ich mir vorstellen, mhm. aber ich habe wie gesagt, ich habe da keine wirkliche Erfahrung mit.
1: Hast du denn schon mal so richtig große, oder so Zuschauerreaktionen bekommen, die dir so im Gedächtnis geblieben sind, die besonders positiv waren oder enthusiastisch oder, oder negativ sogar, oder wie auch immer? Also hat dich schon mal einer irgendwie so blöd angemacht, deswegen, dass du das Speedruns und nicht normal spielst oder
0: so? <lacht>
2: Ja, das äh, passiert öfters mal. Okay. Bei, äh, bei, Warrior, bei Warrior Within zum Beispiel, der zweite Teil der, äh, der Santa-Zeit-Trilogie, Prince of Persia. Ähm, die Any-Present-Kategorie ist sehr verglitscht, die dauert 20 Minuten. <lacht> und ja, wenn man, das, wenn man das eben streamt, dann sind auch ab und zu mal Leute reingekommen und gesagt ja, was soll es jetzt? Spiel, Spiel doch normal. <lacht> Kennst du das nicht normal spielen? <lacht> ja. Oder ja, irgendwas in der Richtung. Also was ist schon? Äh,
3: und dann erzählst, ab und zu.
1: erklärst du das denen dann auch in ganz in Ruhe? Das ist ein sogenannter Speedrun. Und, äh, ja, es kommt auch an.
2: Also wenn wenn jemand reinkommt, mich wirklich direkt blöd anmacht, sag ich ja, was auch immer. <lacht> Entweder ig <lacht> ignorieren oder Timeout. Aber wenn jemand mhm. sagt, oh, was passiert hier? Warum? warum speedrunst du das, was, was soll das, <lacht> ähm, aber ohne jetzt, ohne jetzt direkt irgendwie giftig zu werden oder so, dann, mhm. ähm, versucht mir schon zu erklären warum oder wieso. Ähm, und übrigens so macht ich bin
1: ja. voll gut hier drin und so. In der ja, Welt,
2: ja, und das, auf das im Chat einzugehen, das ist wirklich ein Interview von mir inzwischen, so ein bisschen. So, Rick ja. ist, ist komplett raus. R hat sich Rick hat Bett irgendwie gelegt. überhaupt keinen Bock mehr. Ja, ja mit so einer so ins Bett gelegt also. hat.
0: <lacht> ich finde es halt gut, euch zuzuhören. Das, äh, ihr schaukelt ja, ist schon so ganz ein, gut. Ich, finde ich, find ich super. Ja, ich mag auch Schaukeln, ja. Finde ich nett, dass ihr mich da berücksichtigt. Du ja, berücksichtest dich so ja bisschen,
1: selber, weil du nichts sagst.
0: Ja. Ein bisschen
2: schon ja. ja, ja, genau. Ja, aber ich will überlegen, wenn man ja. sich mal die volle Ladung von solchen Kommentaren geben will, sucht man auf YouTube einfach nach Speedrunner, schaut man sich mal die YouTube-Kommentare durch. Das äh, ist teilweise schon ganz lustig, wie sich dann alle drüber aufregen. Oh. Wie kann er nur ja. Das
1: Speedrunnen, oh nein. Hey, das
2: das kann ich, mit Glitches kann ich das auch in drei Minuten durchspielen, in 20. Ja, probier's doch mal. Ja, dann, dann Sollte derjenige <lacht>
1: gerne ein Video machen, das aufzeichnen, dann können sich das alle angucken.
2: Ja, genau. Was Macht aber Problem, nicht, weil es ja. nicht
1: kann. <lacht> genau. Aber Hauptsache große Fresse im Internet, das, das übliche Problem. Ja. Ja. Aber Ist doch nochmal,
2: Mensch. <lacht> <lacht> Wer sich da mal unterhalten will, Video äh, kommentare
1: was vielleicht jetzt so ganz angebracht wäre als Thema, weil ähm, so viel Zeit habe ich jetzt auch nicht mehr. Ähm, ja, ich auch nicht. Was sie, also hast du gewisse Vorstellungen für die Zukunft von Speedruns, also was da vielleicht noch kommen könnte an neuen Sachen irgendwie, die das so revolutionieren könnten? Oder würdest du schon sagen, das System, so wie es jetzt halt funktioniert, mit speedrun.com und ESA GDQ und sowas, das bleibt erstmal so in den nächsten Jahren.
2: Kann man da so mm, Predictions machen? Also speedrun.com wird auf jeden Fall bleiben. Oder weil, sagen wir mal so, Entschuldigung, ja. äh, gibt
1: es irgendwas, was du dir wünschen würdest, was es in der Speedrun-Community noch nicht gibt? Also irgendwie eine Art Veränderung oder irgendwas, was noch zusätzlich kommen könnte?
3: Sehr visionäre um
2: Frage. Aus. Ja. Ähm, auf die ich spontan keine Antwort habe. Also, mm. da fällt mir spontan nichts ein, wo ich jetzt sage, dass das fehlt jetzt noch groß. Was wäre für dich persönlich
1: denn zum Beispiel so was, wo du noch drauf hinfiebern würdest, was du noch gern erreichen oder schaffen würdest im Speedrunning-Bereich? Also würdest du zum Beispiel eines Tages gerne zu einer GDQ-Veranstaltung hin oder sowas in der Art?
2: Hm, nicht wirklich. Also das meiste, was ich vor meinem Speedrunner sagt, das würde ich gerne machen, habe ich eigentlich abgehakt, also ähm, Competitive Weltrekord, auch wenn es auf dem Board mit 15 Leuten ist, nicht 200, aber es äh, das ist trotzdem Weltrekord. Ja, da, ja klar, und da so ein Weltrekord das erste Mal zu haben, das kriegst du auch einen unglaublichen Endorphinschub mit, also leider mhm. deswegen lohnt sich schon. Ähm, zum Marathon zu fahren habe ich gemacht, Games Done Quick, ja, das wäre glaube ich ein Thema für sich jetzt zu diskutieren, was, ob an dem Marathon irgendwas falsch läuft und was all und warum. Sie ich so, habe da letztens noch so einen Tweet von ja, dir gelesen. Ich da nicht ist, so äh, gerne hin will. Ja. ja. Aber das ist was, müssen wir ob der knappen Zeit äh, genau. nicht mehr aufmachen jetzt. Genau. Lass und, mal zu, lass mal das. Also Marathon, viele, viele Spiele, ähm, also eine gewisse Bandbreite an spielen. Ähm, hm. Wenn Planet man anfängt, hat man ja, genau. Aber ja meistens am Anfang hat man ja so eine Bandbreite, wo man sagt, ja, das würde ich gerne machen und das und das. Und ja, so sehr habe ich das auch nicht mehr. Also das meiste, wo ich mal rangehen wollte, habe ich ähm, auch irgendwie gemacht. Aber du glaubst nicht, dass irgendwann der Punkt kommen
1: könnte, so in absehbarer Zeit? Oder hast du das schon mal zwischendrin irgendwie gedacht? Weiß ich nicht, ich habe jetzt nicht mehr so groß die Lust oder ich habe nicht mehr so die Motivation wie am Anfang noch, so groß zu Speedrunnen. Also es macht dir immer noch Spaß, wie am ersten Tag sozusagen oder wie ist das?
2: Ja, wobei, natürlich schon einige Frustrationsphasen dabei waren, die haben auch so ein, ja, die haben auch so ein bisschen prägen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so ist es schon. Hm. Wenn man, äh, im oder in irgendeiner Zeit ja, nachlegt, die man will, und es funktioniert nicht. Und am nächsten Tag funktioniert es auch nicht und wieder nicht. Und es geht dann zwei Wochen so, ähm, und danach wieder Lust für ein Spiel zu entwickeln, ist halt relativ schwer. Also, Burnout ist absolut übertrieben zu sagen, aber so ein bisschen in die Richtung hm. ähm, ist, ist immer die Gefahr, dass man sich in ein Spiel verrennt und dann ist halt, ist halt vorbei. Also wenn ich, mach, ja. hm. Hm. wenn ich Speedruns mache. Wenn ich Speedruns mache, dann habe ich schon noch Spaß dran, aber ähm, hm. also wie lange das bei mir noch hält, kommt drauf an, auf was ich vielleicht stoße ich morgen auf einen eine neue Reihe, wo ich sage, oh, die kann ich noch gar nicht, aber das würde ich sehr gerne mal machen. So. Kann hm. immer passieren. Oh, Ein
0: ja. Weltrekord, den man nicht unterschlagen darf, ist auch natürlich der Crash Bandicoot Fusion-Weltrekord. Ja.
2: ja, ich bitte darum.
0: <lacht> Bestes Spiel auf Welt, ne?
2: RNG-lastigstes Spiel der Welt. Schlimmer und, als Pokémon.
0: Und wenn ich äh, Twitter deuten kann dann scheint der gute Simon wohl eine Speedrun-Playlist aufgemacht zu haben, weil er in eine Playlist sehr viele seiner Speedruns reingeballert hat. Überwiegend halt Sonic Generations und äh, Sonic Colors. Hm. Was auch sehr interessant.
3: Mhm.
2: Aber vielleicht, um den Rick mal wieder einzubinden, die gleiche Frage kann ja auch an dich gehen. Äh, Speedrun-Pläne für die Zukunft...
0: Naja, also ähm, wenn ich... Also alles, was Dave mich jetzt gerade gefragt hat. So. <lacht> also wenn ja. ich Crash richtig beherrsche, sage ich jetzt mal, so also mit unter 1,30, vielleicht so Richtung 1,20, dann würde ich mich vielleicht auch mal an Crash 3 wagen und auch irgendwann halt Crash 1. Also dass ich da erstmal mhm. die Trilogie vielleicht mal ein bisschen abdecke. Und ja. vielleicht auch früher oder später noch Oddworld. Hätte ich an sich auch Bock drauf. Ah ja. Okay. Ja, das könnte ich mir als Speedrun auch äh,
1: interessant vorstellen. Das ist wohl wahr.
0: Macht ja zum Beispiel auch der sinnet Stimmt,
1: der macht ja auch Speedruns davon, ne?
0: Genau, zu Apes Odyssey und Exodus. Ist auch recht ja. interessant.
1: Hm. Ja, ich bin am überlegen, ob mir noch irgendwie groß was einfällt zum Thema Speedrunning, aber ich glaube, so im Großen und Ganzen no. haben wir ganz gut was abgedeckt.
0: Ja, also ich würde sagen, das war doch ein ganz guter Podcast, auch wenn, okay, mein Redeanteil, der war halt der geringste, was ich aber auch gar nicht so schlimm finde, weil ich habe die Zuschauer, habe den Zuschauern schon genug hier voll gehustet und geschnaubt und ja, auch nö,
1: <lacht> genau, Harry, bei AJQ gibt es ganz oft, dass eine andere Person einen <lacht> Shoutout geben, genau, die Einträge von eben dieser Person zeigen, ja? Naja, habe ich ja. gar nicht
2: gelesen. Und ein zu meinem Community-Aspekt nochmal raus.
0: <lacht> Und ein Speedrun zu meinem Lieblingsspiel, <lacht> Sonic 06, kommt natürlich, ne? Weil es ist ja logisch. Ist, ah, weil das Spiel ist ja überhaupt nicht verglitscht. Das kann man gar nicht glitschen.
3: Na
0: hm. ah, gut. Dann würde ich sagen, jo, Wobei, glitschen ist nicht mit Spaß
2: oder gutem Speedrun gleichzusetzen. Ja, ich schon das stimmt. Sagen.
0: Als Abschlusswort vielleicht so. <lacht> genau. Ach, wunderbar. Dann würde ich sagen, was das für äh, diese kleine, schöne Folge. Ich bedanke mich bei Dave und Loni, dass sie auch um diese Uhrzeit Zeit hatten. Ja. Und dann würde ich einfach mal sagen, ja. sieht oder hört man sich dann beim nächsten Mal. Ich, Also wenn es einrichtbar ist, dann wäre wahrscheinlich beim nächsten Mal der Jew dabei. Das Thema weiß hm. ich aber noch nicht. Müssen wir mal schauen.
1: Ah, da finden wir noch eins. Ja,
0: denke ich mal. Bei Vielleicht gibt es ja auch irgendwann... Radio.
1: Oh genau. ja, vielleicht, vielleicht gibt es auch irgendwann nochmal so ein, ähm, auch das haben wir noch nicht ausgeschlossen, nächstes Jahr geht's ja auch mit Podcasts weiter, das können wir vielleicht nochmal ganz kurz erwähnen, zwar nicht mehr als Frackessen Radio Podcasts, aber auf dem Castem oder wie Rick das sagt, der Castem. Ja. äh, Channel auf YouTube, den könnt ihr auch schon abonnieren. Dort werden ab nächstes Jahr dann die Podcasts gemacht und hochgeladen. Richtig. Und ähm, vielleicht greifen wir auch mal ein Thema, was wir dieses Jahr in den Podcasts behandelt haben, wieder auf und machen so einen Nachfolge-Podcast nochmal dazu oder so. Ja, und also so nur Sachen einfallen. Genau, dann quatschen wir nochmal mit dem Loni oder was, oder, mal gucken.
0: Wenn er ja. alle Der Spiele als Wettrekord hat. Nicht nur Night Rider 1 und ja, 2. ja. ja. Okay. ja.
1: Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, das, den Kanal könnt ihr schon abonnieren, den findet ihr auch bei Rick äh, rechts, glaube ich, in der Kanalbox auf, dem, auf der Hauptkanalseite. Richtig. So ein blaues, blauer Avatar ist das. Genau. Ähm, und ja, ja auch an äh, von euch, hier, an mich und so, nee, also, also <lacht> danke fürs Zusehen, auch an die Zuschauer natürlich im Chat. Ja. Äh, ja, und danke auch an euch beiden
0: für das schöne Gespräch. Ja, ihr habt zu danken. Ja, ich bedanke mich, und damit sind wir raus. Bis denne. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Das war Frackessen Radio. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.
3: Rackhessen Radio.